0: Jag hade inga planer på att jag skulle göra någon podd som skulle pågå år ut och år in. Utan för mig var det mer så här att ja, men, tio avsnitt, vi går igenom de olika grejerna. Liksom. Det är håret som börjar bli torrt och ruffsigt och tuffsigt och jag börjar tappa en massa hår. Huden är torr och fnoskig. Aha, varför är det så? Eh, vilken typ av kläder kan man ha när man får de här okontrollerade vallningarna? Och du kanske börjar bli inkontinent, vad behöver man då ha för någonting när man tränar? Ja, men, liksom, jag trodde att det var så enkelt. Mm. Jag trodde att det fanns en en fysiologisk förklaring som sedan yttrade sig på ett olika sätt och då skulle man bara fixa alla de här olika (laughs) grejerna och sen skulle allt vara som vanligt och så skulle man må bra igen. Och det i teorin så är det väl så också. Men vad jag inte hade fattat från början var väl hur olika kvinnor är. Och hur olika symptomen yttrar sig lite beroende på grundläge men också fysiologiskt och hur man har levt sitt liv och vad man tidigare kanske haft för hormonkänsligheter.
1: Det här är Åsa Melin, grundare av Klimakteriepodden som är veckans gäst i PLC-podden. I detta avsnittet så behandlar vi lite hennes historia och även snackar om klimakteriet- vad man som kvinna kan tänka på och vad som är viktigt att tänka på när man genomgår klimakteriet Välkommen till ett nytt avsnitt Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten och mig Viktor. Idag har vi ännu en gäst och det är väldigt intressant att ha den här gästen här idag, Viktor. För att det här vi ska kommer att prata om något som vi aldrig någonsin kommer gå igenom själva. <här> uh, och uh, det är också något som är viktigt för mycket av de klienterna som vi jobbar med, som är främst kvinnor.
2: Och uh, vår gäst blev faktiskt också rekommenderad av uh, en av våra klienter. Uh, eller jag blev uppmärksammad, åtminstone. På, uh, det är ett klimakteriepodden. Uh, spoiler! Uh, Fick jag rekommenderas av, mig, eller av en klient till mm. mig mm. för hur länge sedan det var nog ett år sedan ungefär. Eh, som tyckte att ah, det är det ni pratar om. Liksom, det påminner mig om det som eh, måste pratat om i Kim med ah, den här gästen. Då. Just det. Eh, och då får jag kika in där och bara. Oj, det här var ju intressant. Så man ser ett helt område som typ, täcker det som jag jobbar med <laughs> på en daglig basis här, <laughs> som, som ett litet bibliotek som man kunde börja gå igenom. Yeah. Eh, och nu har vi äran att ta det här under yeah. första utepodden då. Mm. Ja, en fin, Det är och bra under en fin
3: ett körsbärsträd. Mm. Ja, jag
1: ska
2: inte låtsas att jag blir låg. Mm. Nej. är biolog. Inte...
1: Välkommen till podden Åsa Melin. <laughs> Tack Viktor och Robin.
0: Välkomna till Stockholm. Ja, Kul ja. ja,
1: att ni vill komma. Ja, Kul temat... att du vill titta. Ja, exakt. Och temat för den här podden kommer ju vara såklart att snacka lite om klimatet och du är ju grundare av Klimakteriepodden, och enligt min research så, så är det mer än 10 000 lyssnare per vecka som du hjälper att eh, utbilda skulle jag säga med att ha gäster som bring, bringar helt ett annat perspektiv än vad många får eh, när man går igenom klimakteriet. Och så försöker också att destigmatisera också det ämnet som alla kvinnor kommer gå igenom. Så jag är också väldigt tacksam över att den rollen som du håller i samhället för det är så viktigt precis som det som jag och Victor håller på med våra klienter också. Så först och främst tack för det jobbet du gör kring det och också tack för att vi fick komma hit och spela in det här ihop med er då, här ute i Saltsjöbaden. baden. Och det är väl lite det, jag vill också starta lite här. För att när vi lyssnade lite på dina poddar här inför, som vi researchat här, så verkar det som att du har också kunnat vara varit en klient för mm. oss på PLC. Ja, absolut. Um, så, så berätta lite gärna innan vi kommer igång på med lite mer frågor kring klimakteriet. Liksom, vad var det som gjorde att du startade den här resan med... Var, varför, varför är du grunder av på den.
3: Mm.
0: Men Jag tror att jag är, precis som du säger, Jag är en ganska typisk kvinna som inte riktigt kanske har funderat så mycket på hur jag mår och varför jag mår som jag mår. Utan jag har haft mina vanor och jag har kört på och sen så när jag har legat något kilo runt magen då håller man igen några dagar och så springer man lite längre och sen så mår man inte så bra med det här, ja men då mixar man lite med det där och vissa saker vänjer man sig vid och det tror jag vi kvinnor är väldigt duktiga på. att liksom Vissa saker blir gradvis sämre och sämre. Eller värre och värre, eller bättre och bättre också för den delen. Men att man inte riktigt funderar på varför. Och att man kanske inte heller tänker på att man själv har makten till sitt mående. Och i samma veva som man liksom också blir äldre. Så det börjar ju redan någonstans runt 30 när man börjar känna av kroppen. Att man kan inte riktigt sitta i, med benen i kors hur länge som helst. eller man kan inte riktigt, Alltså det kommer ganska tidigt det där. Men så kommer det ju gradvis och så känns det som att det ändå går att hålla ihop det här rätt länge. Och jag var väl... Ungefär 47 när jag upplevde att min sömn blev vansinnigt dålig. Eh, och jag kopplade ihop det med stress. Eh, jag hade väl egentligen, i jag då, att de flesta skulle klassa som ett drömjobb för att jag, det var väldigt fritt. Jag hade liksom jobbade resultatbaserat snarare än tidsbaserat. Men är man då lite duktig flicka och inte så bra på spärrarna och har en chef som inte kanske ger all den feedback och... Eh, uppmuntran på rätt sätt så blir det väldigt svårt att hålla i spärren. Och där var jag väldigt dålig på att liksom se vad är gott nog? Vad är det jag behöver? Och samtidigt då så i det här uppjagade, stressade skedet som jag var så, så blir ju kroppen så att den börjar säga ifrån på massor med olika sätt och den börjar helt enkelt krångla. och En av de saker som kroppen gör först är ju att den liksom eh, inte riktigt beter sig som man vill med sömn och när inte sömnen funkar då börjar du ju också äta annorlunda, du får ett annat sockersug och när du får det så börjar du gå upp i vikt och så tappar du energi för att du äter för mycket skräp och sen så måste du på något sätt varva ner hela det här och då är det ju lätt att hälla i sig något glas vin så får man i alla fall lite tillfällig frist där och så sover du ännu sämre och sen så börjar den här vikten lägga på sig och då måste man träna mer och lite mer dedikerat. Och i mitt fall så var det så här, ja men loppet måste ju åtminstone vara ett bra mål då. För då har jag liksom något att träna lite hårdare på under sommaren här. Eh, och det gjorde jag ju. Eh, för bestämmer jag mig för något så, så gör jag det. men och ungefär samma sommar så var det så här, ja eh, men alltså var inte det där en vallning? Mm. Och då på något sätt så började väl kanske så småningom på lätten det tog en stund, men på lätten började trilla ner i alla fall, att jag insåg att fast det är ju klimakteriet, men jag fattade ingenting för jag trodde att det kom sen. Mm. Jag hade ja, regelbunden mens, det var liksom ingenting som fanns som skvallrade om att eh, jag var nära klimakteriet, så jag var väldigt konfunderad och ignorerade det där till en början och sen efter ett tag så blev det väl liksom så att jag började väl, inte resigera men jag bara kände, jag mådde i alla fall sämre och sämre. Men sen fick jag en ordentlig vallning och då fattade jag. Och då var det så här, okej, okay, det här eklimakteriet, det är bara att inse. Och då började jag googla, jag började försöka prata med mina vänner och sådär. Och det var ingen som liksom visste något, det var ingen som ville prata om det. Nej, jag är inte där än, det var liksom den här klassiska. Och så, men jag tror att jag är där, eh, faktiskt. Och sen så när jag började förstå att jag visst kunde vara där, fast liksom det mesta tädde sig normalt i psyken, så började jag läsa på. Och så tyckte jag att det var väldigt svårt att hitta information eftersom ingen som ville prata om det. Så tänkte jag att om jag ska göra research om det här, då kan jag lika gärna göra det i en form så att fler tar del av den här informationen. Och jag hade inga planer på att jag skulle göra någon podd som skulle pågå år ut år in, utan för mig var det mer så här att, ja men tio avsnitt, vi går igenom de olika grejerna liksom. <laughs> i håret som börjar bli torrt och ruffsigt och tuffsigt och jag börjar tappa massa hår. Huden är torr och fnoskig. Varför är det så? Eh, vilken typ av kläder kan man ha när man får de här okontrollerade vallningarna? Och du kanske börjar bli inkontinent. Vad behöver man då ha för någonting när man tränar? Ah, men, liksom, jag trodde att det var så enkelt. Mm. Jag trodde att det fanns liksom en fysiologisk förklaring som sedan yttrade sig på ett olika sätt. och Då skulle man bara liksom, här, fixa alla de här olika mm. grejerna. Och sen skulle allt vara som vanligt och så skulle man må bra igen och det i teorin så är det väl så också. Men vad jag inte hade fattat från början var väl hur olika kvinnor är och hur olika symptomen yttrar sig lite beroende på grundlägen men också fysiologiskt och hur man har levt sitt liv och vad man tidigare kanske haft för hormonkänsligheter och, och så mm. vidare. Det finns ju mycket som skvallrar om det. Är man en kvinna som har haft mycket PMS-besvär mm. då kommer du med största sannolikhet tyvärr få ett ganska besvärligt klimakterium. Medan om du är en kvinna som liksom inte har känt av dina cykler och haft väldigt smärtfria eh, hormonsvängningar eh, så, så kanske du har turen att klarar det lite lindrigare för ungefär 25% procent av alla kvinnor känner ju ingenting. Utan mm. Från den ena dagen till den andra så får de i princip inte mäns mer.
3: Mm. Mm. Just det. Och, det...
0: Så det var ju liksom min, min önskan om att ta reda på saker för min egen skull som låg till botten för podden mm. och sen så när jag insåg att fler som kommer att ha nytta av den här informationen som bestämmer för att göra i poddform. Sen var ju det, det var lite typiskt mig att jag kastade mig liksom ut i någonting bara för att Ja, ah, men det kan ju vara kul att podda liksom. Det <laughs> ingen annan som gjorde 2017, eller gjorde var det ju, men det var inte så många i alla fall Nej. så det var ju liksom också lite kul att göra i den formen. Sen, var kanske inte alla mogna för det, så att man har ju sett liksom i början första dagarna när det liksom att säga åh det är 23 som har lyssnat, då var jag så lycklig. Yeah. Men intressant att se hur,
1: vad, vad också vårt arbete ger också, att nu kan du leva på, nu det det hus saker du gör, du lämnade det jobbet du ja, hade för, innan. Så
0: för, ja, för snart två år sedan, eller ett och ett halvt drygt så har jag faktiskt inte gjort någonting annat än att jobba med mm. eh, podden och kvinnohälsa, jag håller en del föredrag och jag gör en del andra samarbeten som liksom i men, kring ämnet. För yeah. det som sedan liksom från att ha varit väldigt så här klimakteriet och vad händer och hur blir man av med symptomen, så mm. har det ju också visat sig att och det är någonting som jag själv brinner för väldigt mycket, det är ju liksom hela hälsoaspekten. Vad yeah. är det som gör att vi håller ihop? Yeah. Man behöver inte rasa ihop. Alltså jag är 55 nu och jag har, känner mig liksom faktiskt eh, det här peppa peppar, för det är ju liksom ändå dagsvara men liksom jag känner mig ju som att fortsätter du så här så kan jag leva till jag 110 mm. för nu har jag liksom hittat ett koncept men det är ju det ja. som är så jobbigt med klimakteriet att det är framförallt i förklimakteriet så är det så vansinnigt svängigt så det finns liksom inga så här, alltså ena veckan så ah, nu har jag hittat receptet mm. men sen veckan efter så är det bara Va? Aha, vad är det nu? <laughs> nu är jag tillbaka där det. Mm. Och det är väldigt frustrerande.
2: Mm. Ni hör ju också att du, från det du beskriver där i början med, det är ett väldigt, eh, alltså boxa in saker och ting, lösa det och det och det, det är väldigt, vad vi väldigt atomistiskt synsätt. Alltså att man försöker bryta ner saker i sina minsta beståndsdelar. Eh, men på den här resan, poddavsnitt efter poddavsnitt och att du lär dig mer, så har du gått från det atomistiska till det holistiska. Ja. Mm. Alltså helhetssynpunkten ja. och det är också där som, vi märkte att eh, vi gifter ihop oss väldigt väl med det, eller vårat budskap, med, med ditt budskap och att du, ja, du predikar ju också helhetshälsa. Eh, för det är ju en, en grej här med klimakteriet som jag gillar att eh, du också säger i ett avsnitt. Sen eh, som sagt är det ju lite out of context såklart, men eh, att eh, det är också därifrån jag kommer med det, jag som aldrig kommer uppleva klimakteriet <laughs> men har jobbat med... Ja, Förmodligen fler kvinnor med klimakteriebesvär än någon annan man under 30 eh, <laughs> har gjort tidigare, eller åtminstone säger den i högsta promillen där. Eh, men att eh, jag kommer ju från infallsvinkeln med helhetshälsa, allting som vi kan göra för att bygga upp kroppen och att kroppen är helt fantastisk och att det inte är något som du saknar. Det är inget fel på dig, du behöver ingen utomstående för att du ska kunna klara och leva i samhället. Eh, och även min eh, tidigare mentor under min hälsocoachutbildning för en massa år sedan. Eh, en väldigt balanserad kvinna som också hade det här eh, perspektivet då. Och det var som jag fick det här ifrån, sen så är det såklart mycket nyanser till det här. Men eh, jag upp, snappade ju såklart upp det då när du sa det i podden att klimakteriet det kan vara ett problem. Men det behöver heller inte vara det. Och jag tror att en av faktorerna också med att... Eh, med att det kan bli en sån stor grej, är just, som, som du också sagt, att man, man pratar ju inte om det. Och att det kan vara någonting som är, man skjuter upp, liksom, det är någonting som man mm. inte pratar om, som man är man, inte rädd för. Vi, kanske, nej, men det man
0: tänker man... lite såhär, ah, det kommer sen, mm. och så vill man inte dela mer för man, man kan så lite, och sen så förknippas det med det här hemska åldrandet, mm. och det är ju vårt största dilemma idag, att det är fult att åldras. Ja. Menar, när du är efter 45 så är det svårt att få byta jobb. Mm. För att vi är så åldersfixerade. Mm. Alltså att det, det finns ju så många saker, och som kvinna dessutom fortsätter du titta på liksom reklam, som även om den riktas till dig så är det fortfarande kvinnor som är 16-20 år som, som framför budskapen. Det är klart som tusan att jag tycker att jag ser rynkig ut när jag tittar och jämför mig. Mm. Mm. Och det är klart som tusan att jag tycker att det är jävla tråkigt att mina armmuskler inte ser ut mm. som de gör på en 35-åring. Liksom. Mm. Och det måste man ju också någonstans äh, acceptera för det går mm. inte heller att liksom, ta bort det där. Det, det är så mycket som händer som har med åldrande att göra på olika aspekter, och det som vi aldrig premieras för är ju att vi trots allt har en erfarenhet och kunskapsbank mm. som är väldigt... Liksom, jag måste säga att mentalt så mår jag ändå väldigt bra nu, det är mycket mindre som oroar än mm. när man blir äldre, än när man är 30. Liksom. Mm. Och framförallt du, man har en erfarenhet att hantera saker också. Och då när det kommer något sånt här helt okänt, då blir man ju kanske lite, antingen så bestämmer man sig för att förstå det, eller så jobbar man emot det, eller så mm. har man liksom bara så att äh jag vill inte ha mer att göra. Och mm. den approachen kanske funkar för en del, men jag tror inte att när du väl är i ett allvarligt symptomatiskt klimakterium så tror jag inte du kan strunta i det, för mm. då tror jag att du rasar ihop. För liksom, när du har den här sömnproblematiken och sen stressen, vi pratade lite innan här om den här HPA-axeln, vi ska mm. inte gå in på massa teknologi eller liksom fysiologi på, på så djupt, men jag tänker ändå att man måste ändå förstå att den stress man kanske har byggt upp redan mm. innan byggs på då av att du kanske inte sover mm. och att du sen kanske fortsätter träna som förut eller kanske till och med ännu hårdare mm. för att du är irriterad på den där limpan i magen som ligger i knät när du mm. sitter ner eller du och du kanske slarvar med maten på grund av liksom snöbrist och sötsug och annat och du, ja, du får helt enkelt inte i det, det du behöver och sen så byggs det då på en hormonell stress mm. för när det första som händer i klimakteriet är ju det att Progesteronet sjunker och progesteronet balanserar östrogenet jättebra men när du inte har tillräckligt med progesteron då får östrogenet lite fritt utlopp mm. och när du får det så kan du bli väldigt stissig mm. eh, och samtidigt som du drar på dig lite vätska och då blir du liksom svullen och känner dig otymplig. Progesteronet är också väldigt viktigt som ett avslappnande hormon. Så att det, liksom, det spär på alla de här sakerna och framförallt då också dämpande effekter eh, när det har progesteronet eller när det, de är i balans, då, den finns inte där längre men östrogenet börjar sjunka lite senare och då kommer andra grejer till, då kanske du börjar få ont i leder, du, alltså den har ju väldigt stark antiinflammatorisk effekt, mm. så då kanske du, liksom, du måste börja fundera och du måste börja anpassa dig på alla sätt.
3: Mm. Ja.
2: För så som jag har summerat klimakteriet som är det här stora, stora området för att bara försöka dumma ner och förenkla det så mycket det bara går, så får du gärna inflika med, med vad du tänker kring det. Men det är just att den här hormonella svängningen då, från mitt perspektiv där jag kommer ifrån och som jag tänker kring det, är att det blir som en språngbräda för alla obalanser som kanske redan fanns där. Ja. Alltså om du har något lite ja, problem precis. sen länge med stress till exempel, eller med sömn och med maten, och fortsätter på det, men sen så gånger du det med 10. Ja. Skulle, skulle du säga att det är en jo, någorlunda men, nej, men, korrekt Absolut,
0: och jag tror framförallt det som kanske tippar där: det är ju den här extra stressen mm. som är på kroppen. Det är inte bara den fysiologiska, utan alltså den hormonella stressen som sen gör att Det blir för mycket och det är ju många kvinnor som är i min ålder som går in i väggen och varför gör de det? Varför händer det här när man står inför stora hormonella svängningar? Det är ju otroligt intressant och det är ju att det finns en sårbarhet där när du inte längre är i balans. Och det behöver inte inte vara något hemskt, det behöver inte vara något dåligt men du måste förstå det Och, och en av de saker som om man nu ska komma tillbaka till liksom träning och eran utgångspunkt, är ju, där blir det ju så otroligt viktigt att inte hålla på och hasa ut kroppen ännu mer. Exactly, exactly. Att inte ta till det där som vi, många av oss, jag är absolut <laughs> en sån, för jag, är, jag älskar att springa. Mm. På riktigt gör jag det faktiskt. <laughs> <laughs> men det har också varit ett vapen att mm. kunna ta till. Att, ja, ja, men då springer jag bara någon mil extra. så liksom, kan man. Hålla en en, ämnesomsättning igång lite mer Men det funkar inte plötsligt längre Utan du måste kanske snarare dra ner på det Och istället stå med det här Som många tycker är tråkigt Inklusive jag själv Och stå och och lära dig Och lyfta saker på gymmet istället Och och motverka benskörhet Led, eh, smärta och alla möjliga andra saker som kommer på köpet om du inte börjar ta hand om din muskelmassa som liksom plötsligt börjar dala katastrofalt. Mm,
3: mm.
0: Och sen så har du då den här antiinflammatoriska biten med östrogenet när den också bör, då börjar det gnissla och då börjar det göra ont också saker och ting. Så du måste börja jobba med rörlighet. Och plötsligt så här: Om du inte haft tid eller tagit dig tid till att jobba med rörlighet innan så är det hög tid att göra det. För jag bara tänker så här, Tänk dig att inte kunna knyta sina skor mm. eller liksom att inte kunna eh, sitta på golvet med dina barnbarn eller vad det nu mm. kan vara för någonting. Ja. Det, är
1: liksom... och det, det är något som du är inne på här nu också, det är något som vi säger till de flesta klienterna, alltså 95% skulle säga att de behöver inte mer träning när de kommer Nej. hit till oss. Oftast mindre. Ofta mindre, men för de har bara hört talas om plus och minus mm. med kalorier mm. in ut och, och så är det mat och träning. Mm. Den de största kroppen ännu mer. Precis, kroppen ännu mer. Eh, om man lägger på med träning än man är stressad så att många har inte ens talar om det vi snackar om med sömn eh, andning mm. eh, och vätska typ de tre grunderna för att skapa balansen först kanske. Mm. Mm. Eh, och det var lite det som Victor snackade om och vi snackade om i det här innan vi kom till här också att vi ville helt enkelt också lägga fokus på de här fyra som du snackade om Victor. Ja
2: jag kan komma tre mm. med, med just med vad som faktiskt påverkar HPA-axeln som vi var inne på här och jag vill komma tillbaka till en av det för vi har sagt så många intressanta grejer på väldigt kort tid här. Men jag kan dra det snabbt här med HPA-axeln, det som styr mycket av våra hormoner skulle man kunna säga, framförallt i relation till stress. HPA står då förut för hypofys, hypotalamus och binjurar fast på engelska. Och det är fyra faktorer främst som påverkar det här och det är våra nivåer, det är vår dyngsrytm, och rytm överlag är något som är väldigt, väldigt intressant och något som vi pratade om lite här innan med, med just att kvinnor upplever väldigt mycket rytm i sitt liv med allt från mäns cykler och ja, allt möjligt som just att man, man ska vara i kontakt med sin kropp. Eh, inflammatoriska processer eh, och även vår perception, alltså hur vi uppfattar saker och ting. Eh, och jag vill komma in på alla de här och kan <laughs> hålla på med det här hur länge som helst. Eh, men för att börja någonstans, om vi, om vi kommer tillbaka till, om vi börjar med perception kanske vi kan gå baklänges här. Mm. Eh, men, men det som vi var inne på mycket här med hur det uppfattas att bli äldre. Eh, och att eh, den den västerländska kulturen som du säger det är liksom, men du ska vara 20 för liksom. Eh, <laughs> men att det egentligen är en väldigt fin grej eh, och jag har gjort en jag har gjort väldigt många utbildningar och kurser och så här, men en särskilt som står ut för mig och skriker här nu är en som heter Holistic Health and Performance for Women. Och hela första halvan av den här jättelång utbildning handlar bara om psykologiska faktorer och de pratar mycket om arketyper och hur man går genom olika ja, men stadier i livet. Att du, du har den här unga fasen där du liksom är ja, men utforskande och, och väldigt oskyldig och allt sånt här, sen så har du en mer Go for it. Fas, kriga fas, prestera fas, det är som samhället gillar väldigt mycket. Mm. Eh, men sen att det ska vara en naturlig övergång här till vad de kallar för wise woman. Eh, eller drottning först, eller ja, queen-arketypen. Eh, och sen till wise woman-arketypen. Eh, och en arketyp är det som en, vad ska säga, en, en, en bild av en karaktärsbild, en stor bara överväldigande karaktärsbild av för att förklara en personlighet i, i jungpsykologiska termer här, men, men just att det, det inte uppskattas, eller det gör det ju såklart om du pratar med människor, men inte om du lyssnar på media, mm, att, ja. att,
1: och att, att det
2: är naturligt att gå över till en roll som att nej, men du måste inte liksom ha ja, men se ut som du är 20 liksom, och göra allt som en 20-åring gör, utan med åldern kommer precis som du sa här att eh, man kan finna ett annat lugn och man kan faktiskt bara ja, men, ge råd till de yngre att det är en liten annan roll som är jättevacker och...
3: Eh, Jätteviktig i samhället äh, som jag tror både... Som både, som, saknar, i, både män och kvinnor. Ja,
1: både män och kvinnor just nu saknar just det här äldre, äldre visdom mm. alltså jag tror det och att mycket mycket av de unga säger att ah, vi behöver inte med på samma Nej. sätt. Tror man. Mm. Men jag Nej, tror att vi tappar bort det mycket. Jag tror
0: också. att man liksom få, fått för sig att jag menar, ta bara den här Center ungdomskampanjen mm. med Britt-Marie 45. Och så här, Britt-Marie 45 är en stoppkloss. Mm. Hon sitter bara i fikarummet. Och så här, 45? <laughs> för det första finns det inga 45-åringar som heter Britt-Marie. Mm. För det är liksom deras mammor. Så. Yeah. Eh, och sen så liksom... 45 åringar skulle de vara bromsklossare? Mm-hmm. Alltså då såhär, nej, äh, nu får ni ge er liksom. Mm.
3: Ja,
2: ja. Nej men det, det, är, det är så konstigt att det inte... Äh,
0: I Asien så har man ju väldigt vackert, man ja. säger ju den här andra våren. Mm. Och man har ju också, när i, i, i vissa kulturer så är ju dessutom så att när kvinnan blir förtil då, då ska hon ju liksom på något sätt hållas lite undan och då ska mm. hon skyddas och då ska det, ja så. Men sen när du då tappar fertiliteten igen, då blir kvinnorna, då kan de plötsligt få roma fritt mm. igen. Då kan de plötsligt få umgås med män på egen hand, för då är de inte liksom, vill längre. <laughs> och det tycker jag också är så såhär häftig tanke. Är det bara fertiliteten? Nej det är det mm. inte. Många kvinnor upplever ju att sexualiteten blir bättre än någonsin när de blir äldre och inte längre är rädda för att de kan bli med barn och mm. så här saker. Som liksom, så att det är ju väldigt intressant hur... Man måste ju själv, som kvinna tänker jag, välja hur man vill se på det här och inte pro- problematisera det. Utan snarare, det jag brinner för är att man ska ha kunskap och lära sig om sig själv. Mm. Och med alla de här olika poddavsnitten så tänker jag att det finns någonting för alla. För mm. alla passar inte in, alla är inte som jag, utan det finns många som är, är väldigt annorlunda. Mm. Och då ska det liksom gå och plocka lite olika saker och säga nej men det här tilltalar inte mig alls. Mm. Jag tror inte alls på det här eller det här jag, kan inte jag applicera på mitt liv eller ja. Mm. Så att man liksom ändå kan eh, få känslan av att jag är unik och jag får vara det. jag ska inte Återigen pressas in i något annat fack för att nu måste jag börja leva så här. Mm.
2: Det, det är det som är så vackert med helhetshälsa som Att vi delar upp det i väldigt grundläggande saker som påverkar allt. Eh, och sen hur du applicerar till det just dig. Det är, det det är därför vi måste se alla som individer. Man kan inte säga en sak till alla. Även om alla kommer förmodligen må bra av att sova ordentligt. Men sen är frågan hur applicerar du det till ja, dig? Eh, men, men just när vi kommer från... Från det här perspektivet istället, då har vi gjort något väldigt stort här för just den här fjärde delen matenor, mm. som påverkar och med den här perceptionen vi ser på saker och ting. Mm. Och det kan ju appliceras till allt, det kan appliceras med mat till exempel. Eh, vi har två personer som gör samma beteende eller samma val kring en måltid, men den ena är jättestressad kring det. Mm. Eh, den andra slappnar av och tänker nej men det är lugnt, jag, för det mesta gör jag bra ifrån mig liksom. eh, Båda, om vi bara pratar rent fysiologiskt här, så kommer båda ha väldigt olika effekt på bara matsmältningen här. Mm. För om du befinner dig i den här kamp- eller flyktdelen <laughs> I mean, av nervsystemet I mean, eh, då kommer kunna smälta samma sätt nu, eh, medan om du är helt avslappnad ja då kommer du Jag njuter tillgång.
0: av den här chokladkakan. Ja. <laughs> fan, jag måste nu måste jag springa längre imorgon. Ja. Det är väldigt ja. väldigt skillnad. Ja, ja, ja. Eller det är samma sak om man väljer att dricka vin eller om man väljer mm. att äta en stor köttbit och bearna sås eller mm. vad det nu än är man njuter av. Man mm. måste ju få göra det.
3: Ja, absolut. Och, att,
0: och, om du hela tiden på något sätt ska späka dig att du hela tiden ska optimera din hälsa, då tror jag också att man blir helt galen mm. För då, blir, då, då tror jag att man så här, eh, ja, jag vet inte. Då, då tror jag verkligen man skapar stress. Mm. Utan man måste liksom vara snäll mot sig själv. Mm. Vi pratade lite innan om det här med 80-20 och jag tror otroligt mycket på det. Mm. Alltså, man kan inte göra allt hela tiden och det gäller allt i livet.
2: <skratt> ja. Men kolla på de här blåzonerna liksom, med folk som är ah. blir det över hundra år. Jag menar det, visst, de har vissa saker gemensamt. Generellt sett är det ingen, en betydligt mycket mindre industrialiserad mat. Att de har något religiöst eller större som man tror på. Man har gemenskap framför Men just att de här stressnivåerna är så mycket lägre. Och man har Ichigai tror jag det kan Ikigai. Yes, yes. Att man har yes, yes. någon mening med livet. Så. Yes med det sagt så innebär det att ja, om du befinner dig i gott sällskap och njuter av vad den mm. gör så kommer, alltså du kan du ju väga allting, ja men det är inte bra att äta det nej men precis, det är heller inte bra att stressa men det är jättebra med det här och, ja, men rökning är inte bra. Nej, men om du kan koppla av. Då, alltså, det är, allting väger ut varandra. Liksom. Det är som när jag har studier på någonting med att ja, men det sänker det så det är jättebra. Ja, men om du höjer det här andra samtidigt som ökar din mortalitet för det här, mm. då är det inte bra. Liksom. Men mm. om du kollar på just den här specifika parametern, då, då kanske det är bra. Men Just det, man måste se allting i sin helhet. Och att det finns folk som blir över 115, liksom, som röker ändå eller dricker eller sånt här. Mm. Eh, men de har generellt sett en mycket mer chill, livsstil. Är ja, och sen kanske de
0: också, vi får ju också komma ihåg att vi genetiskt har ju också olika förutsättningar för att få olika sjukdomar. Men mm. jag tänker också att mycket av det handlar ju om att man också tänker när man kommer i 50-årsåldern att man också tänker att ah, jag är ändå så gammal så det spelar ingen roll. För då tror jag att man har väldigt fel. Ja, jag tror absolut. att vi som lever nu och i 50 år, för det är ju en fantastisk, revolution som pågår inom det medicinska. Alla i hela världen kommer inte få tillgång till allt det här inom kort tid. Men det kommer finnas möjligheter inom väldigt kort att börja optimera sin hälsa efter dig som individ på, med ganska enkla medel. Bara de här små grejerna som du kommer kunna kolla dina tarmbakterier med. Som är, det är inte jättelångt bort, det finns redan. Det går att liksom svälja analysgrejer som du får i din telefon. Ehm, och då kan du optimera din mat. Vad gör mm. det för din hälsa? Mm. Och då tänker jag så att jag kanske bara har levt halva mitt liv. Om jag nu ska ge upp nu, mm. eller låta det gnissla den andra halvan. Mm. Eller liksom bara ge efter och tänka att ah, jag tar medicin för det här så tar jag medicin för det här. För det är ju också så här att börja lappa och laga. Mm. Mm. Jag tror inte vi ska dölja symptomen. Jag mm. tror att man liksom måste låta dem komma ut och sen försöka hantera dem.
3: Mm. Det,
2: är, det är vad man än vill göra någonting åt. Om, om vi inte för, för in det i ljuset så kommer vi aldrig komma vidare med det. Vare sig det är ett gammalt trauma eller om det är ja, men någonting man står för nu. Om du hela tiden förtrycker det, då kommer det sätta sig i kroppen. Ja. Mm. Medan om vi faktiskt väljer att se det och acceptera, ja det är då vi också kan välja att göra någonting åt det. Men annars så. Om man säger att det inte existerar, då gör du inte det, fast det gör du undermedvetet, då kommer kroppen... Mm. Mm. Nej, men ta
0: bara sådana det. psykologiska trauman mm. som du kanske har varit med om när du var liten och så har du kanske lyckats trycka undan det här väldigt länge, men någonstans ligger det där och puttrar.
3: Mm.
0: Och många personer som tar tag i sådana här saker, det spelar ingen roll vilken ålder man gör i, men så plötsligt kan de liksom få ett nytt liv och komma mm. vidare. Att liksom förlåta sig själva eller att liksom, Alltså det finns så många aspekter på hälsa och det är ju mm. det här som som jag väl var naiv nog och tro att det inte var riktigt så.
1: Ja men det är intressant. Och jag vill komma tillbaka, backa tillbaka lite, Victor, till de tre andra faktorerna som vi snackar om. Vi mm. kanske behöver inte behöver gå in på djupet så mycket Nej. just nu, men du kan ju bara... Lite kort här kring just informationsnivåer. Mm. Dingskytt och blodsocker yeah. lite snabbt för någon ja, som är snabbt. Är
2: mm. Vi kan börja med, vi kan ta dem i baklänges. Så, inflammatoriska processer, vilket ju såklart är också en jättestor grej. Jag kan prata om, jag vet <laughs> hur många timmar de bara det. Mm. Men de kan börja där med rörelse som vi varit inne på. Att efter 30, att ja, men då börjar man känna av saker och ting. Mm. Men det här är också en sån grej som är if you don't use it, you lose it. Mm. Människan biologiskt sett är konstruerad för att vi ska kunna röra oss liksom, tills vi är 120, liksom. Mm. Men, Problemet med rörelse är att folk slutar röra sig. Det är som en en väldigt duktig PT som heter Andreas Ögren. Han pratar hela tiden om rörelse, mer mer rörelse. Det är sättet som du fixar verk och smärta. det, Det är ganska enkelt egentligen med verk. Antingen har du gjort någonting för mycket eller så har du gjort någonting för lite. Sen är det såklart andra saker som påverkar inflammation, framförallt med magväggen till exempel, om de har mycket besvär med magen, ja, då kan det skapa väldigt mycket besvär inifrån, att det blir en systemisk inflammation inifrån, men om vi tänker just belastningsmässigt eller att du har rört dig för mycket eller ja, något som är lite mer mekaniskt, eh, då är det vanligtvis att du gjort något för mycket som sagt eller någonting för lite. Och den stora elefanten i rummet här såklart är att majoriteten av folk sitter ner typ 10 mm. timmar om dagen. Mm. Eh, och ja, då är det klart som fan att kroppen går neråt.
0: Och sen kanske du, nej men jag är en tränande mm. människa, för jag har mm. fem pass i
2: veckan. Mm. Mm. Men resten av
0: tiden, vad gör du då då? Precis,
2: mm. mm. i soffan eller på ja, kontorstolen eller i bilen till precis. kontoret.
0: 20 timmar i veckan, eh, eller per dag, mm. är liksom fullständigt... Eh, eh, ja. ja, sittandes
2: liksom. Precis, och
0: så kanske man rör sig lite grann... Nej, det är väl verkligen vardagsrörelsen har vi tappat, tror jag,
2: mycket. Mm. Och, och det är ju det också, vi pratar ju bara om, eller vi pratar ju mer med våra klienter utan vi har en särskild klientel då, som generellt sett kommer från lite ohälsa. Eh, men ändå överväldigande och framförallt den kulturen vi lever i eh, så är vi väldigt starka på vårt eh, koncept som vi försöker bringa till allmänheten som vi kallar för work in. Alltså work out, då gör vi av människor, exercise mm. vi per definition gör av med någonting. Men om vi då som väldigt trött människor som har problem med ja, energi och blodsocker och allt, sånt och... allt möjligt. Du eh, har inte så mycket energi, så varför energi ska du göra av med då när du ska träna, när du ska work out någonting? Mm. Nej, du behöver ju work in, du behöver skapa energi, men vi vet ju fortfarande att vi vill inte vill vara stillasittande, eller det finns platser för det också, absolut. Men man kan ju också aktivt göra något som skapar mer energi och det är generellt sett lägre puls på det, men det är något som Qigong och Tai Chi, det här är saker som har funnits i flera tusentals år och det finns en anledning till att det är kvar, det funkar. Mm. Här får du energin att flöda bättre, du rör på dig, du kommer i kontakt med din andning mm. och det här är ju något som faktiskt skapar mer energi än när du börjar. Och det är för någon så här typ av personlighet då, som bara vill göra mer, mer, mer. Eh, ja, men då kan du se det här som ditt träningspass. För då gör du ändå någonting. Du, mm. du, du, du bara inte sluta göra saker. Utan, men du gör någonting. Istället för att du, för att du ja, men går ut och springer då. Eh, så kanske du ja, men tar ett lite lugnare med pass eller något i den stilen. Mm. Men sen ska vi absolut inte förunna det som du pratade om förut. Med, med eh, att faktiskt göra styrketräning också. Eh, för precis som du säger här, så är det jätte, jätteviktigt att hålla igång muskelmassan. Men för att komma tillbaka till individen, liksom, hur mycket energi har du nu i nuläget? Och jag brukar säga till, till kvinnor som vill träna men som befinner sig lite mer här med, med lägre energi att det, du ska inte träna som Arnold Schwarzenegger gjorde, liksom, eller som en bodybuilder gjorde. Utan, utan det är ett pass på 15-30 minuter, generellt sett under 45 minuter åtminstone. Är förmodligen betydligt mycket bättre. Alltså du kommer inte, det, det blir inte bättre av att göra mer som många tror. Nej,
0: Men framförallt kanske du också lyckas få det att bli av. Och att det blir bra.
2: Mm. Jag har någon sån,
0: här liten, sån här, tre övningar om dagen, då, mm. och då är jag så här: ja, men då kan jag klappa lite på mig själv. Ja, men jag gjorde i alla fall utfall och så gjorde jag någon magövning och så, mm. så gjorde jag. Någon benböj eller mm. whatever liksom. ja, Och så, så liksom får man vara lite nöjd med sig själv också. För att det här, mm. det du pratar om nu, ja ah, då ska jag in allt det här. Och så mm. blir ju det också en stress. Mm. Att man, man känner sig så dålig hela tiden. För att man inte har fått in den här muskelträningen mer än en gång. Ja ah, det alla säger man ska göra det tre gånger. Ja mm. ah, så ska jag ha vardagsrörelse. Ja ah, vad har jag gjort idag? Jag har inte mm. ens 84 fyra steg mm. och, ja, och så vidare. Jag menar alltså mm. förstår vad jag menar och sen så, oh, så käkade jag den där godispåsen mm. och så drack jag det här vinet och så resten var jättebra men mm. alltså man är så dålig på att alltså det är så mycket lättare att säga att jag har gjort det där fel ja, att säga precis. allt det där jag gjorde rätt
2: exakt, exakt att, att,
0: att... För, jag menar, för, för vi måste ju också vara ärliga här och säga att det finns ju många kvinnor som har kommit så pass långt att de inte rör sig alls mm. och då är ju vad som helst bättre. Ja. Mm. Bara gå liksom här runt lyktstolpen mm. är ju bättre än att exact. ligga kvar i soffan.
3: Exact.
2: Exact. Men precis det du säger, att vi, vi, vi ser, vi tar negativ kritik. Alltså, om, om du får eh, kommentarer på, på din podd till exempel. Liksom. Det var 20 stycken som sa, det här är det bästa som någonsin har hört. Men det var en person som bara, nej fan du är ju dum i huvudet. Liksom. Ja. Eh, vilken ja. är det man kommer ihåg? Vad gjorde du fel? Liksom? Del, oj, 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 precis,
0: precis. Nej men verkligen.
2: Men ja, det var inflammatoriskt. Eller lite <laughs> ja. kort kring inflammatorisk rörelse. Och, och det
0: här med inflammatoriska, jag vill bara påpeka det. att mm. I och med att östrogenet är så starkt mm. och antiinflammatoriskt, mm. så ökar ju kvinnans inflammationsnivåer mm. markant mm. efter klimakteriet. Mm. Och det är ju därför som vi också får mycket större risk för att få massa inflammatoriska sjukdomar mm. och autoimmuna sjukdomar som till exempel sköldkörtelproger och sådana saker. Så det är ju så otroligt viktigt att där vi då dessutom har lägre ämnesomsättning, att det vi petar i oss faktiskt är antiinflammatorisk mat och att, det är att vi gör rätt saker för att inte spä på det här eller elda på den här inflammationen.
2: Precis. Precis. som sagt, Allting kommer gångras med det här
0: ja, om, precis. Precis. Eh,
2: men och, och det är en grej som jag också vill komma in på så småningom, jag kan, jag kan gå igenom de här fyra först. Eh, men just lite saker som man faktiskt kan göra, eftersom vi är väldigt eh, från, från det här naturliga hälsoperspektivet med alla saker som vi kan göra som påverkar eh, saker och ting positivt och att man kan förebygga också, som är ju den stora grejen. Här. Vi, vill ju, vi vill ju inte komma efter eh, och liksom, okay, släcka den här branden utan vi vill ju helst få branden att inte uppstå från första början. Eh, och det är mycket där som alla de här naturliga eh, helhetshälsouppläggningarna som vi promotar och verkligen mm. försöker få ut att nej, men det är så här man lever ett hälsosamt livsstil eh, är. Men med det sagt så finns det ju också, som du säger, väldigt mycket moderna medicinska under, får man nästan säga. Och det är vi kanske lite okunniga kring, och mm. jag tänker att vi kan komma till det om en liten stund, men vad du har, eh, behöver inte gå in på för mycket detalj såklart, men jag vet att du pratar med många experter som, som kan om det här och ser lite kanske vad som är i görningen eller vad, vad man kan göra nu. Eh, om man ändå befinner sig mitt i elden och absolut, ja men jag börjar, jag gör mitt bästa här med, med sömnen och maten och allt det som vi jobbar med och vet att det här är grunden till allting, mm. men med det sagt att man man kan göra kanske någonting lite extra nu på grund av att det är 2021 mm. eh, och, och inte för eh, för, för massa år sedan när man inte kunde något om det mm. eh, Men jag eh, skriver se, inflammatoriska process som sagt, hur stort som helst, hur mycket saker som helst som, som påverkar. Eh, men just rörelsemässigt, if you don't use it, you lose it. Så verkligen se till att röra på det och det innebär inte som sagt att man måste springa maraton. Det innebär att det ska vara en ja, men, vardagsmotion, mm. alltså gå ut och gå. Jobba i trädgården upp och ner från marken. För det är också inget att man jagar och stressar kring just de här 10 000 stegen. Alltså jag lovar, det finns inget magiskt med att det står 10 000 istället för 5 000 eller 15 000. Liksom. Det, det, var några, det var några som jag, jag för mig i den här historien var några som skulle göra en sån här klocka. Eller någonting. Om hur många steg ska man gå egentligen? 10 000 är jämt och bra. Men om du har skit om till ryggen och sker i höften och ja, har ont i foten, liksom, då är det inte bra att gå på den 10 000 gånger. Liksom. Mm. För det är betydligt mycket bättre att du gör någonting ja, lite lugnare och är absolut inte så repetitioner. Mm. att du kanske jobbar på den här robalansen först. Men kort sagt, var dynamisk och röra på mm. dig så som människokroppen är skapad för att röra sig. Och har du väldigt lite energi så är det smartare att skapa energi än att köra mm. slut på den lilla energin man har ofta. Precis.
1: Går vi vidare till dyngsrynt då?
2: Dyngsrytt. Mm. <laughs> och försök nu
1: Victor, jag vet ja. att du har svårt att korta ner, men försök nu att ja. vara lite mer ja, ja, ja. effektiv. Det var tydligt. Ja, ja.
2: För som sagt, de, de här fyra processerna då som mm. påverkar återigen HPA-axeln väldigt mycket och det är också det som vi ser är det som späder på den här elden väldigt mycket. Framförallt vid något större hormonpåslag till exempel. Eh, som vi också kan göra mycket åt genom att jobba på, om vi är medvetna om det. Eh, dyngsrytm- och eh, blodsockernivåer är de två eh, andra faktorerna mm. som man vet påverkar där väldigt, väldigt mycket. Och de går också för övrigt ihop med varandra, eller alla de här går ihop med varandra. För är den ena i balans, då kommer de andra också påverkas väldigt mycket. Eh, för ett jämnt blodsocker brukar vi säga börja med en god nattsömn. Men ja, har du inte en god nattsöm så är det svårt att hålla ett jämnt blodsocker och då är det svårt att få en god nattsöm mm. eh, Och då upplever man stress kring det och mm. får en massa inflammation i kroppen. Mm.
0: Eh, och det är ju vetenskapligt bevisat att du blir ju mer sötsugen om du har sovit dåligt.
2: Ja, absolut. Mm. Eh, så, så, eh, så alla saker som påverkar det här, och där kommer vi till ja, lite substanser kanske, eller dels varför man ska vara väldigt försiktig med bland annat alkohol och kaffe och, och sådana här grejer. För att vi vet att det påverkar dels var Ja, alkohol, det är rent socker, så även om du jagar efter den här vinet med ja, men mindre än 3 gram tillsatt socker så är det fortfarande alkohol rent socker. Så Ska du dricka vin, njuta av din italienare med 10 gram socker. Det är, det är helt okej okay om, om vi tänker, om, om du ska, du, inte, du gör inte jättebra ifrån det bara för att man gör, det, det är helt okej, okay. njuta av det, det är alkohol. Det kommer inte vara optimalt, men var fin med det om du väljer att göra det. Stressa inte kring små detaljer kring kring något sådant beteende, det samma som, ja men jag äter godis, ja men det är ekologiskt godis. Ja, bra, men det är fortfarande, det är fortfarande rent socker och vi vet att det inte är det bästa valet. Men är helt okej okay om man gör det då och då, 80-20 eh, kring det. Eh, men eh, ja, vi behöver inte gå allt för djupare med det här, men, men eh, kanske lite med, med, med dina erfarenheter. Nej men jag, kring, jag skulle
0: gärna vilja komma tillbaka till det här med blodsockret också, m- och det här med vikten som ju liksom blir en ständig jaktgrej för många kvinnor tyvärr. Och jag kan tänka mig att de flesta som kommer till er ändå säger, här, jag vill gå ner i vikt. Mm. Och det, vi kom, liksom, det, det bara så här, du, för det första så har man kommit fram till att det faktiskt är, egentligen är hälsosammare att ligga på ett BMI som ligger någonstans mellan 25 och 28 som kvinna. Och det här finns det vetenskapliga belägg för än att du är för smal. Och det handlar ju delvis om också att vi tillverkar östrogen i våra fettceller. Så man ska inte vara jättelässen för det. Men man ser också faktiskt att ofta blodprofilen, blodfetterna och hjärt-kärlsjukdomarna är ganska bra någonstans där. Så man kanske måste som kvinna acceptera att det finns en genetisk finess med att gå upp några kilo. Mm. Och inte så här: Det är livsfarligt. Nu har, jag, alltså, nu har jag gått upp för tre kilo. För det är ungefär där vi pratar om de här tre till fem kilorna som är oftast är de man absolut inte vill ha. Men det är kanske är de man måste acceptera. Men sen är ju vi kvinnor många gånger benägna att få det här sötsuget och då är och kakor och godis och sådär jag vet inte vad det är men det är någonting med det där. Mm. Och bli, kan man lyckas bli av med mjölet? Så kan man ju liksom bli av med så himla mycket. Gluten i sig är ju så kraftfullt och det är ju inte, vi pratar inte om glutenallergi här nu, för det vet man ju om man har eller inte har, men många mår väldigt mycket bättre när yeah. de slutar äta gluten och det är ju inte, varför pratar vi om muffinsmager? Jo men det finns ju något i det. Det är ju som att det där jäser i kroppen. Så många kvinnor som jag känner till i alla fall får väldigt bra effekt av både på de inflammatoriska nivåerna och på sin vikt genom att jobba med blodsockret och då är ju periodisk fasta ett fantastiskt sätt eh, att göra det här. Att helt enkelt minska ätfönstret, att inte äta dygnets, mm. <laughs> 14 timmar av dygnet 24 mm. eller så utan mm. faktiskt krympa ner den där så att mm. man kanske har ett ätfönster på 8-10 timmar. Mm. Och för de flesta så funkar det bäst med att skjuta på frukosten lite grann och sen sluta äta och skippa det du äter efter liksom middagen mm. på kvällen. Många får ju väldigt bra effekt av det mm. och det kan vara en väldigt bra start i att också börja sova bättre, mm. för har inte magen en massa eläntor som den ska hålla på att jobba med så drar du inte heller igång de här valningarna på samma sätt. För att mycket av de här svettningarna och vallningarna som sömnen drivs ju också av det vi äter och dricker. Så kaffe, alkohol och socker laddar ju på mm. allt det här. Det blir ju som en stor förbränningsapparat i dig. Har du då dessutom dragit i dig ganska tung mat, mm så får du, liksom, då får du ännu svårare att få den där otroligt viktiga vilan.
2: Alltså mm. att påverkar ju väldigt mycket.
0: Absolut, eh. så det, det skulle jag vilja säga är väldigt kraftfullt om man liksom måste börja titta någonstans. Mm. Jag
2: kan nämna det med periodiskt fasta, för det är som, eh, eller jag, det, jag pratar, är det dominerande absolut mest och som jag får återkoppla kring för att det är så mycket tankar och känslor kring det är just maten. Mm. Så jag kör ju en föreläsning varje vecka i vår Facebookgrupp som kallas på Matprat, just för att jag vill ja, men, prata om det och få folk till ett sundare tankesätt kring det. Eh, och periodisk fasta, det, det, det är en väldigt bra approach för många. Jag kan säga min, vår approach eller min approach som jag brukar föreslå kring det är beroende på vem du är. Eh, om du är helt i balans så är det skitbra. Eh, är du redan väldigt stressad? Så inte nödvändigtvis periodiskt fasta det beror på hur stort ett är. Men eh, man får komma ihåg att fasta är ju en så kallad hormetic stressor. Alltså det, det är en påfrestning som träning är. Eh, vilket är jättebra i den mån ja, du har, ger dig själv potentialen till att återhämta dig.
0: Och läkning.
2: Och läkning, absolut. Eh, sen så det som är så bra med framförallt om du har magbesvär är att tarmarna får vila lite. Mm. Eh, men med det sagt så är det också en liten. Eh, vi vet att stressnivåerna höjs ju längre man går utan mat. Så lite beroende på vart man befinner sig där så tycker jag man ska anpassa sitt ätfönster därefter. Och vad jag brukar säga, alltså mina matrekommendationer som jag ger som väldigt allmänt, det är faktiskt en liten periodisk fasta som är inbyggd där. Även om jag inte nämner det eh, direkt, jag försöker bara göra det så, nej, men tänk inte på dieter, tänk inte på sådana här grejer utan bara tänk mat, riktig mat, eh, lyssna på kroppen. Mm. Eh, men som sagt, gömt i det så brukar jag dölja en liten periodisk fasta för vad jag säger då är vanligtvis, ja, men ät inte för sent. Mm. Och det brukar för de flesta innebära, så om man då kanske äter sista maten, de är runt 6, eh, halv 7 eh, och förhoppningsvis går att runt 10 för att hedra sina, sin dygnsryck. <laughs> Då blir det automatiskt, om du inte äter frukost för den kanske 7-8 där någonstans. Då blir det automatiskt en periodisk fasta på typ 14 timmar. Mm. Och det, det brukar, jag det brukar är ganska... ju
0: räcka också för att ge den liksom, yeah, yeah. systemet, den breaken mm. den mm. behöver.
2: Exakt. Så, så, så...
0: Så, så kör jag ungefär själv, jag äter mm. lite senare för sig, mm. på båda ändarna. Men det måste jag säga, det har varit jättebra för mig.
2: Mm. Yeah, yeah, yeah. Och det är
0: också ett sätt att hålla lite... Eh, Känna efter hur mår kroppen yeah. innan man börjar pula i sig massa yeah. på morgonen så får man liksom en så här, ja ah, men hur är det idag egentligen? Mm. Mm. Den tycker jag är väldigt kraftfull. Däremot så skulle jag ju personligen inte klara av, och jag tror inte de flesta kvinnor heller mår så bra av 5-2, för Nej. då blir du liksom för, det är för jojigt, yeah. här gäller det att liksom hitta en, en bra kontrollerad kontinuitet mm. eller dygnsrytm.
2: Yeah. Nej, det, det, det du nämnde först är att faktiskt vakna och lyssna på kroppen. Mm. Eh, det är också en grej vi kan gå in på lite här. För Nu, nu kan vi hoppa av från de här fyra, jag tänker gå till en annan <laughs> jätteväl. Eh, men, men just med att lyssna på kroppen. Och, här, kvinnor är väldigt, eller, är väldigt intuitiva varelser, får man väl säga. Säger jag som man här. Eh, men, men det är ju så viktigt för kvinnor att lyssna på det, det är så såklart för män också men det är så mycket mer men Ni har lite
0: mindre sådana hormonella ja. grejer i er. så att jag nej, jag tror att det är jätteviktigt. Ja, ja. Men det ser
1: vi,
2: ser vi också i våra klienter
1: också att vi ofta är det med kvinnor någon som jobbar med så är det ofta att det går året upp och ner men männen är oftast mer linjärt. Mm. Alltså de tar och sen så kör de sitter yeah. det, för yeah. att de inte har ofta samma, de har inte den här mäncykeln som, som kommer att och, och,
0: och Det är ju det som är så fascinerande att kvinnor mm. har ju liksom på något sätt hela livet levt med att det finns en variation. Mm. Och när, när du har kommit en bit in i klimakteriet kan vi nämna då att klimakteriet. Man brukar ju säga att för klimakteriet och så brukar man prata om menopaus. Och Menopaus är då när man har hamnat. Man inte haft någon blödning på 12 månader. Mm. Och sen så är du då i postmenopaus. Då är du, liksom en hela perioden kallar vi för klimakteri. På engelska är det lite tydligare för du säger man perimenopaus, menopaus och så postmenopaus. Så det beror lite grann på vad du är. Men, men när du är postmenopaus, då är du ju mycket stabilare plötsligt. Då är det inte så jojigt, utan då blir du ju mer som en man eh, på det sättet. Och då måste du liksom börja lyssna på det också. Så mm. det, det är faktiskt otroligt spännande liksom, att mm. eh, bli en person som lyssnar lite mer inåt än att bara köra. Liksom. Mm. Mm.
2: Jag tänker du ska gärna få ge lite, lite tips där. För, vad vi brukar börja med, eller för, för att kolla in det i lite allt bara få ut så mycket information som möjligt i våra uppstartssamtal som vi brukar ha. För det första vi gör med, med en klient är ju vanligtvis att vi, vi pratar med dem. Och, eh, Ja, men jag har gjort en väldigt genomgående analys, en fun- funktionell medicinbaserad, inte riktigt, för inga prover och så, men mycket frågeformulär och försöker skapa en så bra uppfattning som dig som möjligt och sen såklart hör om det Alltså vi ser hur du äter, du får berätta vem du är och din historik och vad som är relevant som du känner att, att dela med dig av och vi försöker få in så mycket som möjligt i det här samtalet som har lätt inte händelse blir det ganska mustigt eftersom det är mycket mm. information. Men där försöker vi göra lite små grejer som vi ändå vet kommer att kommer ha väldigt god effekt. Och en av de sakerna just för att lära sig lyssna på sig själv lite bättre eh, brukar jag säga just på morgonen, att det första du gör på morgonen Bör inte vara att sträcka efter mobilen och kolla Instagram. Eh, för, för, vilket vi alla kan vara skyldiga till. Vare sig det är Instagram eller om det är nyheter eller om det är något annat. Mm. Men att använda den stunden på morgonen. Precis som du säger här. Med att känna efter. Vad, vad talar universum till mig idag? Eller vad säger kroppen mig idag? Eh, Okej, okay, jag har en John Mayer-låt på huvudet. Jag ska lyssna på den tydligen och stå och fuldansa lite. Och känner efter någonting i kroppen och jag behöver nog stretcha här lite grann. Och Sen kommer man att tänka på lite saker som ja, men förmodligen är väldigt viktigt. Eller det, det är någonting som uppenbarligen var relevant att, att tänka idag. Men och då börjar ju du med att skapa din dag. Man kan ju också ha planerat från dagen innan. Men jag, jag gillar att ha den tiden bara som ja, men lite fri mm. och att du inte börjar det första du gör med reaktion. Som sagt, att du. Aha, så här många dog i Syrien idag. Ah, Okej, okay. så här många dog i Corona idag ja, och, det och det här och det här och det här och sen säger någon vad du ska tycka om det här och sen mm. det här och det här och du mm. bara reagerar, reagerar, mm. det är reagerar. Det är någon
0: som vill ha någonting av dig och det är någonting du måste göra, det är någonting ja. som ska hända. Mm.
2: Så, så, så det är en vana, tänker jag, som kan få dig lite mer kontakt med dig själv och din kropp. Eh, men har du några, några specifika tips just då? Och kanske om man befinner sig där i pre- och menopaus? Alltså, Eftersom det ändå händer så jäkla mycket grejer. Mm. Är det lite guldklimpar eller så här, lite action steps som du skulle vilja trycka på lite extra just under den här perioden? Jag tror inte på, lite grann
0: på var man är i det där. Både liksom rent fasmässigt men också hur man är mentalt. För den tror jag är nästan den kraftfullaste. Är man i den här otroligt hetsiga situationen när man ska fara iväg hela tiden. Man har för mycket att göra. Många det är ju faktiskt fortfarande i småbarnsåldern när de kommer i förklimakteriet och det, det kanske inte ens finns utrymme för dig så på något sätt så måste du då liksom skapa ett rum där mm. du får ändå någon liten chans att göra det du vill göra och jag vet att för mig så eh, jag har ju nu lyxen att inte behöva vara någonstans någon gång när någon annan vill ha mig utan jag är ju med och kan styra det och så kan inte alla ha det tyvärr. Men har man möjlighet att skapa någon form av utrymme där bara för sig själv i sitt eget litet andrum om det bara är tio minuter är naturligtvis bättre än ingenting men för mig är det alltid att jag går ut på morgonen. Jag börjar med min morgondrink med lite olika pulver och annat och sen så går jag ut. Och... Vill
2: du dela med dig vad som är i den?
0: <laughs> ja, nej men det varierar lite grann men jag brukar... just nu så är favoriten en halvpressad ekologisk citron. Det är halvt varmt vatten från kokaren och halvt kallt vatten. Och sen så kör jag kolagenpulver och sen så kör jag lite linfröolja. Bra liksom, omega 3 olja så. Och sen så är jag ute i mellan en timme och en och en halv, och då lyssnar jag på mig själv. Jag har alltid lagt fram mina kläder, jag har alltid liksom gjort i ordning, det finns inga liksom motstånd. Mm. Och det spelar ingen roll om det regnar eller om det snöar eller mm. vad det nu är för någonting, men då är jag ute. Och i morse, oftast på måndagar så brukar jag springa långt. I morse så hade jag sovit dåligt och då bestämde jag för att nej, det ska inte alls springa långt. Utan då gick jag istället och då var jag i skogen, mm. stannade. Liksom, till och med pillade lite i mossan och jag liksom lyssnade på fåglarna och sen så liksom, tar jag mig den tiden. Fantastiskt. Nej men jag, jag tror det, för mig har det varit oerhört kraftfullt. Sen, så det andra som har varit det mest kraftfulla för mig det är att eh, faktiskt lyssna på vad min mage mår bra och dåligt av. Jag har haft en krånglig mage i hela mitt liv. Antingen så funkar den för bra eller så funkar den för dåligt och det här är alltid... Det liksom, för mig har det varit så att den är uppblåst ena dagen den är platt nästa dag den är liksom, min mage har varit en stor del av mitt liv och det har varit jättejobbigt och då kan man faktiskt röna ut vad man tål och vad man inte tål mm. vad kroppen gillar och inte gillar och det här mm. behöver inte heller vara livslångt för vi pratar inte om regelrätta allergier mm. men kan man under en lite längre period faktiskt vara väldigt strikt med sig själv och vad man äter och dricker så kan man utröna vad kroppen mår bra av och det var en funktionsmedicinare som sa till mig eh, att du är så slutkörd nu så vi måste liksom nollställa dig vi måste liksom få bort allting ur dig så att vi liksom kan veta vem är det som är där under. Och det lyckades vi liksom reda ut. Och det, där var maten väldigt, väldigt kraftfull. Och då slutade jag äta gluten. var en av de stora sakerna. Och så socker och bort med allt alkohol. I princip allt kaffe också under en period. Och sen så höll vi på med lite sådana här. Vi behöver inte gå in på hur AIP-protokoll fungerar. med lite uteslutningar för att fatta. Vad är det som egentligen kroppen reagerar på? Jag hade också väldigt mycket rosasia under en period det var oerhört frustrerande för en person som liksom egentligen har grundmässigt bra hy och plötsligt har liksom röda prickar i hela ansiktet mm. som liksom jag inte fattar, vad kommer det här ifrån? Mm. Så det lyckades jag med hjälp av den här killen, funktionsmedicin och kosten lyckades komma till botten med vad är det som jag fungerar med och vad fungerar inte med Sen kom jag liksom inte riktigt hela vägen. Det var någonting som fortfarande inte lirade. Och då tog jag sånt här eh, IG-test när man kollade. Det är ju inte regelrätt allergier utan nu mm. ser jag om du har överkänslighet ja. för någonting. Och då visade det sig att jag inte tål äggvita. Mm. Och, och då försvann ju den eh, också. För mm. vad hade jag gjort när jag slutade käka mackor? Då började jag checka eh, omelettepartier. Yeah. <laughs> Så det är klart att det liksom spädde ju på. Men... Eh, det har gjort jättemycket för mig. Alltså mitt mående överhuvudtaget. Och eh, även eh, som, allmänna energinivåerna. Så att det skulle jag verkligen råda till. Att ta reda på vad kroppen gillar och inte gillar. Mm. För det är jättekraftfullt. Mm. Sen det med kosttillskott. Är, är någonting som jag också har pysslat mycket med fram och tillbaka. Och eh, någonting som jag också skulle vilja... Tror att de flesta kvinnor mår bra av i den här åldern. Det är ju, vi har ju sånt klimat att vi, tog, vi får inte tillräckligt mycket sol året runt och D-vitamintillskott kan vara riktigt eh, kraftfullt under vinterhalvåret. Och det håller också igång ämnesomsättningen och det hjälper till att du inte blir... för Osteoporos eller benskörhet blir ju också en realitet. För att när vi... Skelettet börjar urkalka sig med... Östrogenets sjunkande Och då kan vi motverka det på två sätt Och det ena, det kraftfullaste är att vi Fortsätter att röra oss med lite dunsar Och lite styrka och så vidare Och det andra är då att se till att vi får I oss D-vitamin bland annat B-vitamin är också Jättemånga kvinnor som har eh, Brist på, så att B-vitamin Nu är det en serie olika Men ett B-vitaminkomplex kan vara Otroligt kraftfullt eh, Som ett komplement Och eh, Framförallt så är det många som får fart på sin ämnesomsättning mm. genom att lägga till magnesium, D-vitamin och eh, B, ett B, bra B-komplex. Mm. Så det skulle jag också faktiskt råda till. För det mm. har, har liksom, just det där att man liksom får upp någon form av, man har kanske kört slut på vissa depåer. Mm. Och då räcker det inte bara med att käka bra och träna bra och sova bra utan du måste fylla upp det igen. Mm. För man har liksom dränerat sig själv under för många år. Och dricker man då dessutom kaffe mm. som ju eldar på eh, liksom stressnivåerna så, så blir ju så kör man ju slut sig ganska så hårt, rätt fort tänker jag.
2: Och det kan jag väl nämnas att de tre som du sa där, det, det är ganska säkert att de flesta har nog ganska låga nivåer av det och det är väldigt osannolikt att du kommer ta för mycket av det. Eh, framförallt under vinterhalvåret med D-vitamin så är det en väldigt, väldigt bra att Idé att ta det för ja, i stort sett de, de flesta. Sen kan man absolut prov, eh, testa sig själv. Eh, vilket of, oftast råder att göra genom att man ska, eh, man ska ta några tillskott. Men just de här som du nämnde, magnesium och det Men ja, du kan inte liksom göra det... så mycket
0: skada, Nej. Eller, det, tänker jag heller. Precis. Sen, sen tror jag att kvinnor generellt måste lära sig, framförallt min generation som är lite förstörd när det gäller fett. Vi tror mm. att fett är farligt. Vi måste förstå att äta fett är inte farligt. Vi måste äta fett. Och det betyder inte att man måste äta bearnäsås varje dag. Men det betyder att man ska inte vara rädd för att smör på mackan. Man ska inte vara rädd för att hälla olivolja, rikliga mängder på sin mat. Man ska äta feta bra, nyttiga fiskar som lax och makrill och vad man nu gillar för något. Och Avokado och nöt, nötter. Ja, Okej, okay, man ska inte få i sig för mycket nötter och frön, men i alla fall där det finns mm. nyttiga fetter. Mm. Och många får ju plötsligt fart på sin mm. både energi- och ämnesomsättning som man aldrig trodde var möjligt. Att börja tänka lite LCHF-igt, mm. om man vill säga det.
2: Vi kan kalla det för hormonmat.
0: Ja, precis. För du börjar också bygga upp det. Om du pular i massor med grönt- och ser till att du får massor med protein- och massor med bra fett då har du plötsligt liksom byggstenarna för att komma riktigt, riktigt långt mm. och även hormonhälsan där så det, det är nog mitt starkaste mm. tips ja. och, yes. och
2: även många mineraler som man kan tänka att man har brist på är väldigt ofta på grund av att man äter ätit för lite fett för det krävs nämligen de fetträdsliga vitaminerna för att man ska kunna ta upp dem Just det. Eh, och även det som nämnde med B-vitaminer där eh, är ju väldigt, väldigt vanligt det på grund av att det är kakas av, av stress men också om du har magbesvär
3: Mm. För det är
2: faktiskt många bakterierna som gör att du kan tillgodose dig och skapa mycket B-vitaminer. Mm. Jag kan nämna tre snabba tillskott av precis de som du sa där. För jag har väldigt specifika rekommendationer på dem. D-vitaminen kan jag ner från ett märke som heter Pureness. Nytt finsk märke. Väldigt bra. De råkar också ligga i torskleverolja som är fantastiskt för oss. Och också de fettlösliga vitaminerna i sig. Supermag eller supermagnesium från märket Bättre hälsa toppen bra magnesiumtillskott med sju olika former av magnesium eh, och eh, B-vitamin, har du komplex så finns det väldigt många olika där, eh, personligen gillar jag, eh, det från holistisk, eh, de har även ett, ett som är de absolut vanligt som man har för lågt på det är B12, B6 och Folat mm. eh, så de kan jag varmt rekommendera, Inget det här
0: Forn ett som också är ett bra komplex som mm. innehåller många och Great Earth är många som gillar mm. Det är också bra. Men att inte kanske bara köpa Icas egna, tänker jag.
3: <laughs> Precis,
2: det, 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 ju, det mesta vill man ju få från mat, men om man får det från tillskott så vill du att det ska gärna ha kommit från, alltså att det, det är ett extrakt, eller att, att det kommer i, för allting i naturen kommer ju i naturliga komplex med, med, med lite allt möjligt. Va? Det är inte bara isolerat den här vitaminen utan det kommer i ett helt komplex. Så där vill du ha bra märken och tyvärr de billigaste på Ica brukar inte
1: Ja, ja och, och jättebra tips och både från Viktor håll och från Åsa håll också här kring just det här resan kring kammaritet också och någonting som jag är intresserad kring också Åsa är ju också när du startar den här resan så var det inte så mycket information som du hittar och det var lite tisland och tasslande mm. kring även innan att, att nej jag är inte, jag, inte nej, jag är inte här jag inte här Och och jag Intresserad just kring vad fick du för hjälp från vården och vad ser du skulle kunna vara en förbättringspotential? Vilken hjälp hade du helst vill att få eller vill att kvinnor skulle kunna få när det kommer till klimakteriet?
0: Men jag tror att det naturliga för en kvinna är att hon kanske har liksom kontakt med vården när hon är sjuk. Och då kanske man har en husläkare som man har gått till någon gång och så har man fått man har skurit sig eller man har gjort någonting som är liksom akut eller så är det något som gnisslar i största allmänhet. Och så får man kanske inte jättemycket hjälp. Och det som är problemet med klimakteriet är ofta att du inte vet att det är det som i grunden, utan du kanske bara i största allmänhet känner dig trött, du kanske har järndimma, du kanske har ont i kroppen, du kanske bara liksom känner dig låg, eh, du har svårt att sova. Och så blir ju det här en stor bara maja. och när du går till din vårdcentral och säger att du söker för de här diffusa symptomen, då blir de flesta kvinnor ganska av. Man blir liksom lite avfärdad och bortpoliterad. Man kanske tar lite sköldkörteltester. Och man kanske i bästa fall kollar någon D-vitamin. Och man kanske kollar någon, några värden. Man kollar blodtryck och lite såna här saker. Och där hade jag väl önskat att man kunde, vågade och hade tid att börja prata då om klimakteriet, åldrande och börja ge lite råd kring det här. Du kanske behöver tänka på det här. Du kanske börjar närma dig någonting. Hur ser din, hur ser din cyklicitet ut? Har du börjat med rikligare blödningar? För det är oerhört vanligt att man hamnar i, innan du kommer till liksom den fasen där du slutar blöda så är det väldigt många kvinnor som där blödningen eskalerar under ett antal år. Och då har man en tendens att liksom vänja sig för det här. Man glömmer bort hur det var. Förut. Och så plötsligt så är du där med dubbla binder dubbla tamponger och tänker sig att tre dagar i veckan eller i månaden så kan man liksom inte göra någonting för att det liksom bara är sån katastrofblödning Och där är det ju också oerhört viktigt att man har koll på sina hjärndepåer. Och det är inte liksom bara ett litet järnprov och sen börja käka blodpudding. Utan det, det liksom du kräver mer för att bygga upp de här depåerna. Det kan säkert bli mycket mer om. Men just det, var är du i din fas? Jag hade önskat att vården var lite mer intresserad av att fråga. Och att liksom försöka ta reda på vad man är. Men sen är det många som inte är mottagliga. Jag var faktiskt på en företagshälsokoll. Då kanske jag var sådär, 46-47. Och, och han frågade när vi hade tagit alla prover. Det liksom är en vanlig check-up, åläggig grej. Uh, och så, så sa han så ja ah, hur har du med mensen? Jag bara så tittar på honom, och så, Vad mm. ska du <laughs> <laughs> Jag bara så här, ja, ja det är bra tack. Uh. Uh, och så, så var det liksom, yes. nu förstår jag så här, i efterhand att han var ju faktiskt en, en bra läkare på mm. det sättet. Mm. Uh, men jag hade liksom ingenting att säga då för den var liksom precis som vanligt. Men många kvinnor går in i det här, in i klimakteriet med den extra stressen på sig att de har haft så mycket blödningar och är så urlakade mm. att de liksom går in i väggen bara av det. Och har du då dessutom liksom en träningsmani och lite mm. äter för lite och sover för lite och alltihopa då, då kan ju det vara liksom det första steget in i väggen.
3: Mm.
0: Mm. Så att jag hade väl önskat att vården hade mer tid egentligen. Var lite mer lyhörd och lite mer öppen för att nästan som kvinna så får man i alla fall när jag var liten och jag vet att det har varit så några generationer under också jag vet inte om det är så idag, men då fick man ett häftehem när man var 12-13 års åldern där det stod vad som hände när man fick mäts och så fick man några, liksom, några binder och någon tampong och så var det en jättebra bok som förklarade om hur man blir med barn och allt här, hur det funkar jag hade önskat att man kunde få något liknande mm. när man var i 40-45 års åldern så kunde man plocka fram den och säga ja fasen, det är det här ja nu sen hoppas jag ju också liksom, kanske att den här generationen som kommer nu lite mindre hysig om den- än de som är som jag- eller kanske äldre. Att man liksom är mer- öppen, vaken, mogen- för att se på klimakteriet- som någonting som inte är skämt och som någonting- för det, det, det är väl det som jag upplever mycket- framförallt när jag startade det här att det liksom, man vill inte prata om det man vill inte visa att man är intresserad av det här ämnet för att det är liksom likställa med att du är en gammal tant som håller på att rasa ihop mm. eh, och det vill man inte vara att det liksom att, det hade jag ju önskat att det liksom blev en mycket större och vanligare grej, precis som unga tjejer idag kan prata om att de används även med sina killkompisar upplever jag i alla fall när jag ser tonårstjejer jag Liksom att det kunde vara lite mer samma sak kring, kring klimakteriet. Och då hade det blivit mycket lättare också för vården att ta upp det. Yeah. Och vara mer lyhörda. Men vårdens största problem är att de har ju så, du har din 20-minuters slott. Mm. Och då ska det där liksom, det ska snabbt göras. Och du har ju en, en enorm... Liksom, ekonomisk press i vården idag som gör att man liksom inte frikostigt kan börja ställa diagnoser, ta prover och börja kolla grejer på mm. det. Alltså man får vara väldigt påstridig själv. och De flesta mm. är inte det. För att man liksom inser att men jag är inte sjuk. Och klimakteriet är absolut ingen sjukdom. Mm. Men det ger en massa symptom som dessutom kan kännas som sjukdom men som också kan leda till det om du inte yeah. tar hand om de här olika eh, bitarna. Och där är ju utmattningen liksom mm farligaste
2: biten. Mm-hmm. Vi, vi brukar ju säga att det är som ett litet... Alltså vården hanterar på tok för mycket folk, för det första, som inte ens borde vara där, mm. eh, med deras approach. De behöver vård, men de behöver inte den hjälpen kanske, som vården ger, för man behöver bli utbildad kring det här som, ja, men som vi gör nu. Med att man berättar om hur mycket sömnen och blodsocker och, allt sånt där, och när hur det påverkar, men inte att man bara avfärder och så tänk på stressen, eller oh, tänk på sömnen. Nej, så, utan precis. nej men det är här lösningen finns, det är inget magiskt pillar utan det är de här faktorerna som påverkar din helhetshälsa som kommer få det här att bli bättre eller sämre mm. eh, och att, ja, jag tror man behöver komma till någon som ja, du behöver höja medvetandet helt enkelt kring det här, att det är en grej att det här, de här sakerna händer i kroppen och det här kan du göra för att motverka det men ja, vi brukar säga man behöver något lite filter innan men, man kommer men, in i liksom det Men ändå
0: då på tal om eh, magiska mediciner så är det ju, eh, hormonbehandling är ju någonting som vi ändå bör beröra här. Ja. För att mm. det är ju det som vården kan erbjuda dig. Mm. Och eh, jag tycker att vi kanske har varit lite för försiktiga med det. Det kom en enorm stor studie 2002- som hette VHI-studien som var eh, gjord i USA på enorm mängd med kvinnor. Och där gjorde man en feltolkning när man då tittade på hur kvinnor hade varit behandlade med hormonpreparat. Och det var den tidens hormonpreparat som dessutom var eh, urvunna ur häststor urin eh, Och inte alls hade med våra, kvin- med våra mänskliga hormoner att göra. Och man såg då en tendens till att de här kvinnorna verkade få eh, större tendens till att få bröstcancer. Och det här satt ju i under väldigt, väldigt många år. Sen började man titta tillbaka på den här studien så såg man att de här kvinnorna som faktiskt hade utvecklat det här, det hade inte bara med de här väldigt kraftiga preparat att göra, det hade också att göra med åldersgruppen som man applicerade det här på. Det var då kvinnor som var långt från menopaus som fick hormonbehandling och mm. började reagera på det. Mm och de hade ju naturligtvis redan gått över det här medan vad man jobbar med idag det är ju att man tittar på att lägga till bioidentiska hormoner alltså de, de som är våra kroppsegna eller har samma kemiska struktur som våra egna hormoner under en period För att helt enkelt göra din resa lite mindre bumpy. Och du kan bli av med med en hel rad olika symptom med de skonsammaste som du får genom huden. Det kan vara plåster, gel eller spray. Och det här skriver ju vilken läkare som helst ut. Men kanske lite för sparsamt. Många kvinnor skulle må bra av det här. Men framförallt i förklimakteriet, det som ger vika först som jag nämnde i början med progesteronet. Det skapar väldigt mycket oreda till en början. Och där jobbar man inte så mycket med att bara ge ett progesteron till en början. Det finns en del som förespråkar progesteron- kräm eller salva det är väldigt vanligt utomlands i Sverige så har vi inte det här vi föreskriver inte eller det går inte att få det föreskrivet heller så det är liksom lite kontroversiellt och många tar till det här på egen hand och jag skulle ju förespråka att om man nu väljer att göra någon form av hormonbehandling så bör man göra det i samråd med en gynekolog en mm. uppdaterad kunnig person som faktiskt har koll på dig också för det viktiga som kvinna är att om du börjar med ett östrogentillskott är att du också måste har du limogen kvar, måste du ha progesteronet eller gulkroppshormonet. För det är det som skyddar din limoderslemmhinnan så den inte bara bygger upp och bygger upp och bygger upp. För det är så vår cykel fungerar naturligt. att När progesteronet kommer, då släpper vi slemhinnan varje månad i vår normala cykl. Så mm. den här måste vi liksom fortsätta lägga till och nu handlar det inte om att menstruera längre utan nu handlar det bara om att se till att vi har lite progesteron som gör att den här slemhinnan inte får chansen att bli, mm. bli tjock och därmed cancerogen. Mm. Så att är man nyfiken på det här så finns det massor med avsnitt av Klimbakteriepodden som handlar om hormonbehandling. Det går också att läsa sig till det. Och det finns också Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi som har en hemsida som handlar om där på deras hemsida kan man läsa om de här riktlinjerna. Och tyvärr är inte de flesta läkare och gynekologer i Sverige helt uppdaterade.
2: Mm. Och det ska jag fråga vart Eftersom vi vet att kvaliteten är lite varierande kanske beroende på vart man befinner sig. Kan man få det här på gemene vårdcentral? Ja, det finns ju en öppen
0: hemsida för sfog.se där man kan hitta de vetenskapligt belagda rekommendationerna när det gäller just hormonbehandling. Och här finns ju alla de här olika sakerna med. Och då då pratar man ju väldigt mycket om att det skonsammaste, möjliga, lägsta möjliga dos för att ta bort symptomen. Och symptomen är ju då allt från svettningar, värmevallningar till det man kanske pratar minst om som egentligen är då de här kognitiva funktionerna och även dina fysiska funktioner. Det är inte vården så här supertända på att liksom medicalisera alla kvinnor i 50-årsåldern. Och det kan jag inte heller tycka är korrekt men har du tillräckligt mycket problem för att, så att klimakteriet ändå påverkar din vardag. Så kan jag inte förstå varför du inte ska ta till det mest potenta under en period i ditt liv i så fall. För då kan du få bukt med det. Och det handlar liksom om mininivåer som behövs för att det här temperaturreglaget ska börja fungera igen. Och för att du ska börja känna dig som en människa och kanske få börja sova igen.
2: Det, det låter som det bästa av båda världar är att ta en del av det tillsammans med de andra grejerna som vi pratar om. Ja, Men frågan och ju...
0: tänka liksom på din kost och din sömn. Ja, och då kan du komma tillbaka in i en, en vanlig cykel. För många gånger hamnar du i vården med de här diffusa symptomen mm. och går därifrån med antidepressiva mm. eller sömnpabletter.
2: Det, det, vi det
0: är inte en bra väg att gå. Mm. för det är, inte, det, det är inte dit vi ska. Det, nu snackar vi ju verkligen kemiska mm. eh, läkemedel som dessutom många gånger är beroende Och det det är inte det som de flesta kvinnor behöver. Sen är det många som kanske redan står på antidepressiva när de kommer in i klimakteriet. Och då har vi en annan fråga. Är det det man behöver? För antidepressiva kan också vara effektiva mot motvalningar och svettningar. Och det tar man ofta till till exempel när du har patienter som har haft hormonell bröstcancer och inte kan få hormonbehandling men lider väldigt mycket. Ofta på grund av sina, sin medicinering i cancermedicinering så får de ju liksom sin bakterie dubbelt värre. Då kan antidepressiva vara en, en väldigt eh, stor hjälp för de kan i alla fall bli av med lite vallningar och svettningar. Sen är ju träning oerhört kraftfullt eh, just med svettningar och vallningar. Även eh, akupunktur finns det en del riktigt bra studier som... Eh, som faktiskt visar att det fungerar det kan vara väldigt övergående att du får bra effekt under en kort period och sen så liksom kommer det tillbaka mm. och sen så, som vi nämnde kort i början här en av de sakerna som jag tydligt själv upplever är att dricka kaffe och alkohol eller äta tung mat då kommer det där som ett brev på posten samma mm. sak socker driver också det där liksom de här svettningarna och den här obehaget. Så att man kan, man kan göra mycket, både liksom själv och medicinskt.
2: Jag tänker bara en grej med, för att komma tillbaka till, till de behandling man faktiskt kan få. Och just med att om någon lyssnar på det här men jag tror det här har varit väldigt relevant för mig. Skulle du rekommendera att man läser på själv på de här hemsidorna som du sa först och kanske kommer laddad med de här frågorna till sin läkare och märker att de helt enkelt kanske är kompetenta eller inte? Eller har du någon särskild rekommendation? Jag, jag, jag tror ju man...
0: alltid på att vara uppdaterad och påläst mm. själv. För du har ju liksom lättare att bilda din uppfattning och kanske ställa relevanta frågor. Mm. Sen finns det en... Jag en, att det finns en hemsida, inte ja, man kan nej, söka det det för någon som kanske bor ute i Ja, det finns en jättebra som eller... heter Stark genom Klimakteriet. Ja. Och där finns det ganska mycket diskussioner kring de här frågorna. Och det finns också en... Ett antal läkare som liksom är uppdaterade och där du kan liksom som, där man vet att de här har koll på vad klimakteriet är. Sen finns det ett antal kliniker i Sverige, både privata och allmänna, som, där de är uppriktigt duktiga. Mm. Så jag skulle söka mig till någon av de här grupperna på nätet. Och så liksom okay. ja, kan du
2: säga namnen på dem igen? Ja?
0: Stark genom klimakteriet är den som jag mm. eh, skulle rekommendera i första eller .se? En Facebook-grupp, Facebookgrupp och Instagram. Mm. Okej.
2: Okay för då behöver det och att man kanske för det kan ju vara smart att intressera med fysioterapeut eller osteopater Har du ingen som verkar kompetent i ditt närområde, så är det ju verkligen värt att kanske resa lite extra för absolut. Och,
0: men, och då är det ju många som tycker att jag har inte råd jag har inte tid och sådär. Nej men man kanske inte inte har råd och tid att Precis. fokusera på sig själv ja. just i det här skedet. Men, nej men jag kan förstå att det finns ett motstånd. Mm.
2: Men, men det finns generellt sett några som är duktiga i de flesta Absolut. områden. Absolut, nej men liksom jag skulle inte vilja obo, o- 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 liksom, liksom
0: eh, i Stockholm så har, finns det ju massor med gynekologer mm. och och samma sak i Göteborg. Sen är ju som sagt inte alla kanske lika duktiga på allting, men Kom, bor man i mindre städer man ofta hänvisar det till husläkaren. Mm. Sen finns det också i många regioner så har man klimakterierådgivning genom barnmorskemottagningar. Mm. Och det kan man också utnyttja och bara liksom bolla. säga: så så Jag är orolig, jag vet inte, det här, mm. kan det här ha med klimakteriet att göra? Kan det här ha med något annat att göra? Bara så mm. liksom få bolla med en professionell person. Ja. Och då kan hon eller han guida dig vidare till någon liksom lämplig... Ja, men jag har, vi har kontakter med en gynekologmottagning eller vi har en gynekolog som vi brukar remittera till eller föreslå att man går till så att, ta professionell hjälp skulle jag säga mm. sen kan jag väl också säga att de gynekologer som är intervjuade i Klimakteriepodden är ju alla uppdaterade och intresserade. Så att man kan ju <laughs> kolla lite vilka som har varit med så kan man få några tips där. Ja,
2: ja. Precis, för det är... har, du, har du någon kategorisering som man kan liksom scrolla igenom ja, lite? det lättaste Rita? stället
0: är ju kanske inte poddapparna utan det är ja. hemsidan i så fall klimakteripodden.se, där kan man använda sökfunktionen. Mm. Så är det lättare att scrolla och läsa bland avsnitten. Mm. Men äh, ja, och prata med vänner skulle jag också säga. Jag menar, herregud, det är väl kanske mest kraftfulla oss kvinnor emellan. Exakt.
1: Jo, men det är det som jag vill flickin in där också, just att, att just eh, vad vi har pratat om i samtalet är också det här att det finns personer som du alltså verkligen fira dig Åsa, att du verkligen tar dig tiden till detta och skapar den här uh, otroliga resursen som inte har funnits tidigare. Du har fyllt det här hålet som som verkligen behövs i samhället som vi sa. Eh, alltså att det är snart 200 avsnitt här där man verkligen kan förkovra ja. sig i minsta kanske lilla problem som man mm. kan uppleva kring klimatet Så kolla Åsas podd såklart. Mm. Eh, och där tänkte jag också så här försöka runda av lite med lite frågor till dig eftersom yes. du, eftersom du har, eh, har mycket kunskap nu från vad du förut så att vi har lite frågor så från våra mm. Ja. Så jag ställer den här frågan i vår grupp med 700, 700 medlemmar. Mm, eh, och lite sådana saker har vi har varit inne på. Så att vi kanske kommer komma tillbaka kanske blir lite en recap kanske, mm. på saker som vi har mm. snackat om såklart också mm. kring kost och den Men biten. Men jag kan
0: hålla det liksom lite såhär points.
1: Precis. Så eh, Jeanette jag har, har en fråga till exempel mat i klimatet och kosttillskott det har vi redan varit inne lite har vi ju och verkligen på. pratat ja. om ja. Precis. jag skulle säga
0: eh, om man nu ska liksom tänka dietmässigt mm. LCHF, tänk på det som liksom, bort med mjölet och sockret mm. så mycket du orkar eh, och eh, var inte rädd för de här kosttillskotten vi pratade om kolla B-vitamin, D-vitamin om du får lite effekter jag tycker också att magnesium på kvällen ett par tabletter till middagen ger mig bra lugn jag hade jättemycket kli i benen förut eller såna här myror i benen Och det har jag blivit av med jättebra med det ju Salt, jag säga. fantastiskt också för Epsom magnesium. Salt, man kan lägga sig såna i sådana bad nu har jag inget badkart för men... här <laughs> det är något som fick
1: viktigt att ta med in i PLC att just yeah. att, att föreslå Epsom Salt bad en yeah. gång i veckan för de som har mycket flera. stress och flera dem. som, flera som, flera som i går <laughs> ja.
0: och jag kallbadar ju då på vintern nu är för för ah, ja, det för varmt
1: för tycker nu är det liksom
2: tropiskt nästa <laughs> nästa podd. För det, är, det är ju väldigt
0: kraftfullt när det gäller det här med maten, men annars så liksom bara ös på med och se till, för många kvinnor liksom, ja ah, men jag tar en sallad, men det räcker inte du håller inte mätt på det ja. om salladen inte innehåller tillräckligt mycket protein och fett så kommer mm. du börja snacka klockan tre och det är ju det vi vill undvika Precis. Och där med, den här idiotin med att man ska äta mellanmål, den tror jag inte alls på nej, mm.
2: mm. det är bra, vi är helt överens <laughs> klienterna blir inte över dagen. Nej överhuvudtaget Olivolja så det är Ja, det som också. Smär ja, smär är väldigt, är väldigt Och ägggula för övrigt, är du sa med äggvitan? Många som reagerar ja. på det. Men mm. är oftast mm. helt, helt okej. Okay,
0: fantastiskt mm. källa God majonnäs kan man på.
2: Ja, mm. Om
1: vi har, eh, vi, vi var in lite på sköldkörteln här, men Ankatrin eh, frågar, har en fråga just eh, Klimakteriet och sköldkörteln, hur det, vad har det för samband ser du liksom Nej, men med det Det är Det som är
0: ganska intressant är att så debuterar sköldkörtelproblematik i samband med att man har stora hormonsvängningar. Antingen mm. kanske när du då föder barn i samband med det mm. eller i, kring klimakteriet. Och det är lite samma symptom också som du har när du får klimakteriebesvär. Skillnaden är kanske att du blir mer frusen om du har en överaktiv sköldkörtel. Um, har du underaktiv skölkörtel vilket ju är det vanligaste så kan man liksom uppleva samma stagnation i kroppen också och många gånger så upplever jag också att eh, lymfsystemet stagnerar på kvinnor att man liksom helt enkelt, du drar på dig så himla mycket vätska och det hjälper ju inte bara att träna, men just det här bara att liksom massera sin lilla <går> mm. <går> de här små hålrummen här kan mm. vara oerhört liksom kraftfullt och göra några sådana här lymfatiska övningar mm. som liksom får igång systemet om man känner att man liksom blir det här lite svullna. Men just när det gäller sköldkörteln så, så är det också lite samma sak där. Många får faktiskt mycket bukt av mer just med hjälp av kost, träning, sömn, återhämtning. Mm. Och lustigt nog så har vi Ja, inte nu den här veckan. Ja, men jag vet inte när ni släpper
1: Nej, det blir nog den här veckan faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm. Mm.
0: Ja, men då kommer det, om ett par veckor här så kommer det, två intervjuer med en läkare som, där vi pratar mycket om vad kan man göra själv om man har självkörtelproblem. Mm. och Okej, okay. fantastiskt. Det då kan man hålla utkik efter det egentligen. Ja, mm.
1: Riktigt bra svar. Eh, och sen så lite Vallning har varit inne på också. Ja. Vad, vad kan man göra mot valningen om man kommer tillbaka till frågor? Det är här
0: att det här drivs av de här liksom, ofta det du äter och det du dricker. Mm. Socker, alkohol kaffe är inget bra. Mm. Eh, och sen så också stressen. Du måste liksom försöka få bukt med den. Sen är det ju tyvärr så att den här termostaten som på något sätt inte riktigt lirar. Mm. Det kan ta några år innan den ställer om sig. För en del kvinnor så dras de faktiskt med vallningar i 10-20 år. Det del blir aldrig liksom av med dem. Jag träffar en kvinna här dag som är 75 som fortfarande har vallningar. Mm. Och det är hemskt att behöva leva med dem. Mm. Mm. Och då tror inte jag att man ska vara rädd. Om man lider av det så tror jag inte att man ska vara rädd för det här med att diskutera hormonbehandling. Mm. I så fall med en uppdaterad och kunnig läkare. Mm. Men... Inte ge
2: sig det här heller. Liksom.
0: Nej, men och sen också den här träningen att man liksom försöker hitta en bra balans. En del tycker ju liksom att svettas man mycket när man tränar så svettas man mindre mm. i vallningarna. Ja. Mm. Uh, uh. Sen finns det en del kosttillskott. som uh, jag har bara erfarenhet egentligen av ett som jag uh, tog i början av mitt klippanterium som jag hade, fick jättemycket hjälp med. Uh, som uh... Mm, nej. Det heter femarell och det är ett sojabaserat kosttillskott som, är, som faktiskt går på det är en speciell fermenteringsmetod som, som då går till liksom fungerar på dina östrogenreceptorer och faktiskt har effekt. Många upplever bra effekt med det. Mm. det tar inte många veckor innan du kickar in och sen så är det väl tyvärr så att en del liksom vänjer sig det är väl så jag, upplever jag med många kosttillskott att man på något sätt man mättar kroppen sen har den inte effekt längre och då kanske man måste ta en paus och så får man liksom stå ut en stund och så får man starta om systemet igen mm. Just det.
2: Nej, det, är, det är också det tyskot som jag har det mest erfarenhet av. Vi har också jobbat i en life-butik där i ja, Life
0: och alla apotek har femell. Mm. Så yeah, yeah, det är inget fokusmedel.
2: Och det är den jag också hörde mest från det åren, de åren från det där ett och ett halvt två år. Ja, som jag hörde mest positiva mm. grejer. De har också specifika för beroende vart. Lite, ja,
0: själva det som är, den aktiva substansen, den här fermenterade sojan mm. som heter DT56A, mm. den är eh, samma i alla men mm. sen så har du lite andra kom- komplement mm. beroende på om du är i 40-årsåldern, 50-årsåldern eller 60-årsåldern men jag tycker inte att man behöver haka så mycket upp sig på vilken ja. man är i utan de liksom, du kan mixa lite sånt. Ja.
2: Och det är intressant med soja för det är något som man vet påverkar en hel del och för bör endast konsumeras i fermenterad form och ska alltid vara ekologiskt för det är som mest besprutade gröda annars. Men det kan vara intressant att experimentera det lite mm, med hur mycket är. fermenterad så är man det.
0: det finns ju teorier om att varför har kvinnor i Asien ofta mindre klimakteriebesvär och så pratar man gärna om att nej men de har mindre stress, det tror inte jag dugg på. Jag tror att det är på individnivå. Eh, och sen så finns det andra som säger att det har med deras kost att göra och då tittar man lite på den här sojan och funderar, mm. hur har det med tofis, soja mm. alltså äter man mer av det och har det då med någonting att göra eh, jag vet inte, har det att göra med att de eh, generellt kanske har mindre övervikt mm. än vad vi har, jag vet inte för övervikt är ju för övrigt ytterligare en sån här eh, grej som många kvinnor desto större de är, desto mer får de ofta svettningar och vallningar Aha. däremot så ska man inte vara rädd för att ha lite fett för att det här fettet tillverkar ändå östrogen så många kvinnor som är riktigt smala de kan få helvetiska klimakteriebesvär för att de har liksom inte nått fett alls att hjälpa Aha, till, så man ska inte vara jätteledsen <slöks> <skratt> <slöks>
2: kan till och med hjälpa
1: då ja,
0: nej precis. men som, som du sa precis. där, för, med de
2: här 3-5 extra kylorna, ja, de men kan de vara, helt vara helt ska man inte vara
0: helt jättedeppig för vet,
2: mm. inte, håller vi att blodsocker jämt? det är det som är det viktiga, precis. och det är också det vi brukar säga är, vare sig du befinner dig i klimakteriet eller inte just med viktnedgång, skit kalorier din kropp behöver en viss mängd kalorier för att funka, och hur mycket du tränar, ja det Visst, det kommer påverka lite, men ja, mm. du kommer aldrig kunna det kommer aldrig vara bra att dra ner på kalorier. och leva i kaloriunderskott för som sagt din sköldkörtel din temperaturreglering, din matsmältning allt det där behöver energi eh, och om du redan är superstressad och sen lägger på ytterligare stress och sen har du inte ens bensin för att hålla igång motorn ja, då kommer kroppen tänka okej, okay, men den här minnesfunktionen den, den skiter i eh, den här temperaturregleringen, ja, men den kan vi dra ner ja, men matsmältningen behöver inte så himla snabbt så, så länge hjärtat och det här eh, och om alla dina hormon och ditt nervsystem skrik, äh, säger skrik och panik, äh, då kommer kroppen heller inte prioritera fettförbränning för, förmodligen. Så ett bättre, smartare sätt och lättare, äh, behändigare sätt att tänka på viktnedgång istället för att äh, springa mer, ät mindre. Äh, håll dina blodsocker så, äh, blodsockernivåer så stabila som möjligt och gör det bästa för att sänka alla de här olika formerna av stressnivåerna. Som vi pratar om, vare säger det kommer från sömnen eller om det kommer från ja, resektionen och blodsockret och allt det här. Eh, För gör vi det, håller blodsockret jämt och som sagt sänker våra generella stressnivåer och lyssnar på kroppen, då kommer förmodligen vikten komma också så småningom där. Det, det är liksom ingenting fel på det återigen. Kroppen funkar som den ska i den mån att vi får en viss input. Mm. Och sen vart den inputen den kommer ifrån. Sen absolut att man kan ha en viss genetik, även om det, det är ännu mer intressant i epigenetik. Alltså vad är det för faktorer runt omkring som får någon genetisk
1: triggar. att trigga igång
3: egentligen.
2: Ja. Äh, ja.
1: Jättebra kompletterning här, Victor. Eh, och sen jag tror vi nöjer oss med, jag tror vi ta en sista fråga som jag tycker är, <laughs> är intressant. Eh, och lite mer juicy kanske. Maria undrar får man tillbaka lusten till sex och livet efter klimakteriet eller under klimakteriet också?
0: Vad har du märkt? Liksom? Nej men det får man nog fråga sig eh, eh, hur liksom vill man ha lust? Jag måste erkänna att alla kvinnor- tror jag faktiskt inte är så intresserade av sex. Det är inte alla män heller. Men det tror jag är en grej. Att man ska liksom ifrågasätta det- vill jag ha lust eller vill jag inte mm. ha lust? Eh, har jag en partner och man liksom är, har kommit i där, då får, tror jag att man ska prata med varandra och försöka liksom reda ut vad är det är som egentligen är problemet. Det är att vi liksom har tröttnat på varandra eller det är så att vi har bara blivit bästa polare. eller vad, liksom, att Man försöker också komma tillbaka till vad är det egentligen i mig, vad, vad vill jag? För det finns ingenting som är rätt eller fel. En del får ökad lust i klimakteriet och andra får minskad lust. En stor bov i det här är ju när du börjar få torra slemhinnor i underlivet. Då börjar du göra ont. Eh, och du liksom blir nästan atrofisk. Det liksom, du drar ihop sig, du kan börja få hudsprickor, du kan börja få liksom, fysiska besvär. Och då är det klart som tusen att du inte blir särskilt kåt om du liksom är <laughs> det gör ont. Bara mm. att blotta tanken på det. Så där måste man ta hjälpmedel och då finns det lokalt estrogen som dessutom hjälper oerhört effektivt om man nu börjar få tendenser till urinvägsinfektioner vilket väldigt många kvinnor upplever ungefär samtidigt för det blir atrofiskt och torrt även i urinröret och då så så behöver du helt enkelt kötta till dina slemhinnor igen och har man inte haft sex på länge så blir det också så att man, man har haft sämre blodcirkulation många gånger Så det är ju väldigt kraftfullt att se till att ha regelbunden orgasm till exempel för det ökar blodgenomströmningen och kan man inte få det så kanske man ska helt enkelt skaffa sig lite hjälpmedel. Jag har haft ett samarbete med Pistill under väldigt många många år som jobbar med sexuell hälsa och det finns väldigt många kvinnor som har gamla förlossningsskador det kan vara saker som har tillkommit på äldre dagar, det kan vara att du har problem med framfall, det kan vara du har urinläckage, du kan ha analläckage, det kan vara massor med sådana saker som också gör att du inte har lust för att hela det här paketet är liksom ett problemområde, så att man mm. måste nog också liksom gå till botten med och våga eh, ta hand om dem, den problematiken och våga diskutera det med en gynekolog om det är så eller beroende på lite vad det är för problem man har. Sen så är ju liksom det mentala, det är inte så himla lätt men Nej. då får man väl börja liksom ja, inte för, ja, det beror på vad man är för person om man gillar att läsa eller om man gillar att titta eller om man gillar att eh, pilla eller om man inte gillar att pilla utforska, gå lite djupare ja, en del får ju supernytämning av att träffa ny partner medan andra inte ens kan tänka sig att gå den vägen mm. så att liksom, ja.
1: jag tänkte säga, går det djupare inåt och nu sa jag det <laughs> Ja. Exakt. Ja. Eh, jag tror med, med just de frågorna vi har på att vi nöjer oss där. Ja, att, men du var ju
0: nyfiken på mannes klimat. Ja, men det just det. Det var min egna fråga
1: faktiskt. Just, <laughs> Precis, just, nu är Robin eh, lite orolig här. Exakt. <laughs> för för jag, såg något, jag har inte lyssnat på det avsnittet än men Nej. jag ska faktiskt lyssna på det tänkte jag just män. Ja. Alltså, när män kommer upp i en medelålder vad, vad, hur, hur påverkas Nej, alltså, män på sig?
0: Det, det, det är jätteintressant för vi har ju vårt östrogen. Mm. Och det blir liksom, en ganska drastisk i progesteronet också. Så våra tre könshormoner, vi har ju testosteron också. Men mycket, mycket mindre eh, nivåer än vad män har. Och det var ju var därför jag kom på det. Bara för att en del kvinnor mår jättebra av att ta testosteron till skott. Mm. Nu, problematiken med testosteron och kvinnor är att det inte finns något testosteron på den svenska marknaden och skriva ut som är anpassat efter kvinnor så du kan få ett väldigt ryckigt eh, mönster. Du tar ju naturligtvis mycket, mycket, mycket mindre nivåer än vad en man skulle göra som behöver testosteron testosterontillskott. Men det kan ge tillbaka den här liksom, uppfen och det kan ge tillbaka lite svar i träningen och det kan ge tillbaka lusten. Mm. Så det kan man värt faktiskt eh, ta prover på i alla fall om man har extremt låga testosteronnivåer en del får ju fart på lusten genom att styrketräna Just. för att de plötsligt börjar bygga lite mer eh, testosteron och få liksom lite omlopp på det mm. men männen är mycket st- stabilare med sitt testosteron det sjunker ju liksom också men i en mycket snällare takt mm. men när män har brist på testosteron så blir ni ofta liksom, precis som vi kvinnor kan bli att man liksom tappar orken man tappar lusten, man tappar glädjen och energin mm och många män blir ju deprimerade när de har för låga testosteronnivåer och det är ju precis där, samma som för kvinnor yeah. liksom stressen ökar på det här men, men det finns inget riktigt klimakterium för män men det är en, också en fråga som är till stor liksom, debatt men så här, när du tittar på en man om du ser liksom att han har stor mage platt rumpa och liksom lite häng i hela man <laughs> då kan man ju Nästan börjar gissa att det kanske inte står jättebra till nej, nej. med eh, hälsan och eh, nivåerna. Ja, det.
2: Mm. Och det är intressant där, just med, med testosteron och med, eller med hormoner överlag, för, som du nämnde även biodentiska hormoner för kvinnor. Och att det finns en stor för män. Det eh, kan ju absolut vara väldigt intressant att faktiskt efterforska lite grann. Eh. Sen, eh, måste jag att också slå ett slag för att man måste alltid gå till grundorsakerna och se vad har du faktiskt absolut, gjort innan med. Absolut. För det är mycket saker, och det har vi inte pratat om här, men jag kan nämna lite snabbt, men att det är mycket saker, substanser som påverkar hormonerna väldigt mycket mm. i den världen vi lever i just nu. Ja. Bland annat med, med såklart den högre stressnivån här vi har påverkar jättemycket. Jätte men om vi pratat om mikroplaster och alla äkla kemikalier, kemikalier och, som finns på, hur mycket mm. som helst mm. verkligen. Och det kan vara väldigt intressant att eh, kika lite på sina avgiftningsmekanismer. Det Dels göra det som du pratade om här förut med, med lymfan. Få mm. den eh, att ja, rulla på och flytta på så bra som möjligt. Men att du ser till att svettas regelbundet. Att man ser till att lever och njurar är glada, dricker mycket vatten. Va? Och eh, din morgonryck är helt fantastiskt där. <laughs> eh, alltså, kolla på de här, saker, eller de här sakerna. Vare sig vi tar testosteron eller östrogen. Eh, eller inte så ska de här sakerna alltid vara med. Mm. Så vi vill ju inte använda det här heller som ett ja, ta ut batteriet ur brandvarnaren en exempel här utan det här ska ju vara, vi vill ju ta det bästa från båda världar. Vi vill inte bara medicinera någonting, vi vill inte bara Alltså om vi kan välja båda, varför inte välja båda?
0: Nej, men och sen också det här att kroppens funktioner det är ju som ändå så här, andningen och vissa saker är så här, då dör vi direkt medan ja. reproduktionen, det är ingen som dör av att inte kunna föra mänskligheten vidare och därför så är ju det en av de första hormonella ja. funktionerna som stänger ner.
2: Ja. Om du drar ner på kalorier till exempel.
0: Ja, men till exempel. Mm. Och även naturligt för oss då, som ja. liksom, när österogenet börjar sjuka, ja, ja. så kan vi gasa på den där problematiken. Just det.
1: Fantastiskt. Mm.
0: Men jag tror att ni har en bit kvar, båda två. Ja, det är <laughs>
1: förhoppningsvis, om vi inte går in något
2: <laughs>
3: tidigt förklimaterat ja, ja, för, för männen. Klimat-
2: ja, för ja, men som sagt, förberedelse är ju det då som... Ja, precis. Förebyggande,
3: <laughs> förebyggande, utan stress. Exakt. Yes. Mm.
1: Och jag, jag tror vi är ganska nöjda. Jag har också bara en sista fråga här innan vi börjar runda av också, äh, Åsa lite personligen för dig vad, vad, ser du, ditt, vad ser du själv om ett par år med, med podden och vad, vad tror du om du får drömma lite framåt så?
0: <går> Nej, men då tänker jag så här att podden kanske jag kanske har kommit snart till vägs ända med podden som liksom driver av den, det hade varit fantastiskt om någon kvinna som var lite mer i det här förstadiet kanske ville ta över den som liksom drevs lite mer av nyfikenhet en vad jag gör. Jag har ju dessutom styr på mina symptom. För tillfället i alla fall. Så att jag känner mig ju liksom också nu. Jag är bara så nyfiken liksom på vad hela konceptet hälsa vart. Vi är på väg med det. Att liksom jag är ju jag är mer och mer nyfiken på liksom det här stora konceptet hälsa. Och vad som kommer hända med... Eh, liksom hur länge vi kommer leva och hur man håller sig frisk och hur man håller sig symptomfri och hur liksom, genetik och hur man kan påverka sina DNA och mm. alla såna här saker det mm. tycker jag är superspännande mm. och det kommer vi få se mycket av framåt mm. ja, jag hoppas att vi
2: kan ha din röst som ja, det är det vi behöver kloka röster som mm. faktiskt att det är det här som syns på i olika diverse även mainstream medier för i nuläget så finns sig ju mycket av sånt här fortfarande på ja, men experter Men det är fortfarande lite gömt för ja, mor- nyhetsmorgon Svensson. Liksom. Mm. Eh, och det är ju folk som verkligen försöker tänka det här extra. Och verkligen Det är ju det sig. som
0: är så sorgligt med hälsa. Att det på något sätt också håller på att bli en, en klassfråga. <laughs> ja, ja. Eller en livstidsfråga Vissa personer är intresserade. Och då kan man allt. Man kanske ja. till och med kan för mycket. Mm. Medan... Liksom, och många vill inte ens ha med det att göra. Yeah. För att man liksom tror att man dyblas på någonting. Mm. Så att man liksom mm. bara blir ytterligare ett, en, en stress och en press. Ja, yeah. just det. Så att, ja. Mm.
1: Exakt. Och, och, med... och som hälsominister så jag göra. Ja, precis. Kanske. <laughs> Gud för <laughs> <Kvinnominister. laughs> <laughs> <laughs> slapp
0: den här pandemin. Alla fall. <laughs> ja, exakt. Mm.
1: Men, men Åsa, vi har ju snackat om klart såklart. Då, men, men om folk vill veta mer kring, kring dig också. Va, finns det någon hemsida i så som man kan hitta. Ja, hitta
0: klimakteripodden.se. Och sen så har jag också ett Instagramkonto, Klimakteriepodden. Och sen så har jag faktiskt ett också som heter Klimakteriekocken. Mm. Mm. Och, och det startade jag förra sommaren. Jag gjorde ganska mycket, så här, jag skulle bara ha content på, mitt, på Klimakteriepoddens Instagram. Och då mm. började jag säga, jag lagar väl mat då? För det är ju det jag gör. Mm. <laughs> jag gillar att laga mat. Mm. Och sen så när jag slutade med det så var jag så här, vad hände med mat? du har så bra inspiration och så här. man ser ju att du mår bra, vad äter du vi vill, vi vill se mer mm. eh, och då så säger okej, okay, fine då gör jag det, så klimakterikockning
3: kan man <laughs> yeah. om
0: man vill ha matinspiration mm. och jag och tror det... även att ni kommer tycka att det är okej okay de tipsen ja. jag tror säkert. du kanske kan <laughs>
2: göra en liten integrering med, våra klienter gillar ju också mat, det <laughs> ja. <laughs> ser jag med för övrigt ja. Ja. <laughs> ja, det <är> det. <laughs> lite gästinslag kanske
1: ja, det det. <laughs> jag tycker det är så intressant också att se hur mycket en, litet, en liten fråga eller problem eller en nyfikenhet eller en liten kris vad det har gett dig i ditt liv mm. och det är intressant att se liksom, att ja, klimaktivit är, ja, är, är det bästa som har hänt mig ja, det är fantastiskt <laughs> och hoppas att många kanske kan ta inspiration som ser ja. och lyssnar på detta eh, och, och det är lite det jag vill säga också här eh, när vi runder av att om det är så att ni har blivit inspirerade precis som jag har blivit inspirerad av att lära mig mer om detta ämnet kring även om jag inte ens är en kvinna och kommer aldrig gå igenom klimatera på samma sätt som en kvinna.
0: Så... Nej, men du kanske kommer leva med en kvinna som gör det och du kan hjälpa henne precis hur mycket som helst.
1: Exakt, precis. Och, och, och med det sagt så vill jag säga att om du känner att det har varit inspirerande så dela för all del med dig detta avsnitt till de nära eller kär. Så att... Mm. Vi helt enkelt sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Mm. Och är det så också att du menar till vad vi gör på PLC. Om det kanske är första inte du kollar på eller lyssnar på. Så besök gärna vår hemsida p- www.plclub.se Där du kan läsa mer om vad vi jobbar med. av Viktor, Jonas och Allen och resten av teamet kring holistisk livsstilsförändring. Vi finns också på Facebook och vi finns även på Instagram och Youtube. Så tack för idag, tack Åsa tack. för att du tack delade att din visdom och jag hoppas att det kanske blir fler avsnitt framöver, vi får oss i.
3: Kanske ett
2: kallbad och matlagning nästan. <laughs> ja, men ja, men tusen tack.
0: Det är underbart att ni också vill vara med och sprida kunskapen. Vi det är inte tillräckligt många än som vågar eh, prata om det här. Och framförallt så gäller det att prata om klimakteriet ur ett konstruktivt perspektiv. Mm. Inte eh, som när man bildgooglar ordet klimakterie och det kommer upp en massa grovåriga tante som sitter med fläck fläkt i näven. Det, är, det, är, det är kanske inte riktigt. Vi är, är så många kvinnor som är mellan 45 och 60 som känner igen oss i den bilden idag. Det kanske var så när våra mammor var Mm. Ska se om det inte kvinna nu. Vi ska hålla länge till och gå igenom och ta en super. Tack så mycket. Mm. Tack för det.